0: Boa noite, boa viagem, bem-vindo à Rádio Comercial Olá, eu sou o Rui
1: Peigo, Eu sou a Coxinha, ai desculpa, eu sou a Ana Martins Olá, <risos> ah, boa este, noite
0: Este humor pode ser um problema agora uh, no Reino Unido Vamos saber tudo a seguir, <risos> Bart Mendonça Quem é? Vai descobrir agora Explica-nos Como se eu tivesse acordado de um coma 35
1: anos, filho de Cascais Há 9 anos na CNN de Londres 35
0: ou 36
1: 30,
2: 34? 34? Ai, caraca! Falta, Trinta e é?
0: 34? Bom, há, no, há no, quase 9 anos na CNN de Londres, no Twitter, descreve-se assim: fluente em sarcasmo, entusiasta de desporto e arte e tem muitas opiniões e não tem medo de expressá-las, o que eu acho sempre ótimo, sobretudo para um jornalista, acho que é quase, pode ser um problema. Não, mas já vamos descobrir. E
1: dizer mal a idade a um jornalista também é daquelas coisas maravilhosas, não é? Porque é a segunda vez que eu me engano na idade dele. Não é grave, não é grave.
0: Bem-vindo, Duarte. Muito obrigado. Bem-vindo, Aqui. bem -vindo.
2: Como é que tu estás? Estou bem, estou correria tem sido visitar as capelinhas todas Estive uh, agora há, há pouco tempo a visitar o, o meu colégio uh, antigo aqui em Cascais O colégio ali em Cascais, perdão O colégio Mordeus E é sempre giro e falar com miúdos uh, Basicamente em salas que eu, onde eu passei grande parte da minha vida não é E estar-lhes a dizer Sabem, tipo, não precisam de ser casos de sucesso na escola para, para chegarem a um certo ponto da vida, porque eu era o maior calão, chumbei dois anos. E era terrível, e as coisas acabaram por correr bem e lá para fora. Então vamos falar. um caso de sucesso. Tudo o imigrante bem, mais simpático. Mas não digas isso aos
1: meus filhos, ok? Eu,
2: eu, dou, eu dou a volta. Tô
1: a Há uma mudança
0: Tu és o imigrante mais simpático do país. Ah, okay, obrigado. É o Mendonça. Mendonça, que trabalha na CNN, já dissemos CNN, aquele canal, sim, é esse mesmo que está a pensar, em Londres. Falaste agora sobre como chumbaste. Então o teu caminho até este sucesso de trabalhar numa das maiores organizações de notícias do mundo. Não foi uma coisa imediata não, não, era uma coisa de todo Que se calhar estava no teu caminho Na, no teu, na possibilidade, na sensação de possibilidade
2: Ninguém projetava uma coisa dessas, nem eu uh, Aliás, para já eu nunca sequer ambicionei Ir lá para fora não é Foi uma coisa que eu, que eu sempre achei que, que ia fazer vida e carreira Em, em Portugal uhum. um, E eu sabia que as coisas iam correr bem Apesar de não ter tido O percurso mais tranquilo Digamos, lá está, como eu disse Eu chumbei dois anos, chumbei o sexto e o nono Uh, da forma mais ridícula, ainda por cima, porque o sexto ano eu chumbei a uh, história e matemática, que não é assim tão vergonhoso quanto isso, mas depois chumbei história. também. Calma, mas pior, chumbei História, Matemática, desenho e música. Pá, que são cadeiras que ninguém chumba. E pior para mim, porque. Atenção,
0: eu tive dois a educação visual e passaram por pena. Não, epá, depois... dois? Sim, eu na prova global de, de educação visual tive 12%.
2: Eu, eu, isso, é isso é terrível. Não querias usar a reggae uh, não, reg não sabia. Oh. Bah, eu, eu era uma miséria.
0: Copiar nesta não, mas mas
2: agora, o, pior, o pior para <risos> mim nisto é que a minha mãe é cantora de jazz, o meu pai é produtor musical, bem a música. O meu avô, além de ser ator, também era pintor. Chumbei a desenho, não faz sentido nenhum A minha família estava com vergonha Não,
1: tu estavas só a ser rebelde, provavelmente é Não, pá, eu, Estavas sim. a tentar chamar a atenção Vamos lhe
2: chamar isso Vai. Vai tentar ser rebelde. Então,
0: E tu chumbas um, O que é que se sente quando se chumba tão pequeno? Porque com 12 anos chumbar é, é, um, é um fim de mundo Nada
2: é Sentia vergonha, sabes, aquela coisa de, Os teus amigos vão, vão para o ano a seguir E tu ficas para trás mas ao mesmo tempo estás não sei eu estava semi desligado como como se não me percebesse das consequências sabes e, e isso foi uma coisa que realmente também falava muito da, da minha maturidade Pá, eu, eu fui apanhada em em mil e uma cenas pelo meio falámos aqui algumas enquanto estávamos uh, off. off exatamente A falar sobre, um pouco sobre a minha infância e, e, e crescer não não digo que tenha sido altamente problemático mas também não foi fácil e eu acho que por um miúdo com, com uma espécie de veia vá criativa digamos e depois uh, estando ali um bocado naquele, no meio daqueles problemas uh, sei lá, o um divórcio dos pais por exemplo, só para falar de uma das coisas uh, eu era uma pessoa que viajava muito na minha própria cabeça e, e, e ainda hoje em dia faço muito isso eu sou capaz de estar aqui, as pessoas estão a falar e eu estou a sonhar e estou no sítio qualquer e hoje em dia controlo isso muito mais mas quando era criança, bem, esquece-se, era um filme e depois além disso também era uma pessoa que tinha muito aquela cena de chamar a atenção, então brincava muito era muito palhacinho e se estabilizava não só naturalmente a turma, mas principalmente eu era o, o maior prejudicado e, portanto, isso foi-me prejudicando muito nas minhas ações escolares, a nível académico. Um, finalmente, quando cheguei ao décimo ano, aí sim comecei a entrar mais, o meu chip começou a mudar. Mas, para ser sincero, só mudou definitivamente quando eu entrei na faculdade. porque eu Aliás, porque eu até me lembro-me dizer uma das razões pelo qual eu queria ter um caminho tranquilo na Universidade Católica não é tanto por mim e pelo meu futuro, mas mais para apaziguar o meu pai. Porque eu pensava, o meu pai está a fazer imensos sacrifícios para poder pagar-me a educação uhum. a nível privado. Que é uma coisa que ainda para mais eu tenho tantas pessoas à minha volta Muitos dos meus amigos mais chegados que não tiveram isso Tiveram, tiveram educação porreira mas eu estou a ter luxos e não estou a aproveitá-los Sim, é um e,
0: privilégio que não estás a saber é, aproveitar
2: Completamente E portanto aí deu-me sim na cabeça para, para atinar e para ir para a frente Mas também se calhar porque descobriste uma coisa da qual verdadeiramente gostavas Sim, mas sabes uma coisa eu, eu, Na altura eu nem sabia bem exatamente o que eu queria Porque eu fui para o jornalismo porque os conceitos por trás do jornalismo Eram aqueles que eu queria experienciar na vida adulta enquanto profissional O comunicar, o contar histórias E o poder ter alguma influência na vida de alguém e se possível ajudar e tanto que, lá está, eu, eu pensei no jornalismo, como pensei em advocacia e como pensei em, em psiquiatria, por exemplo, a psicologia Só que, lá está, o jornalismo me pareceu uma coisa mais aliciante E depois eu também tinha aquela semi sonho de, que era fazer qualquer coisa ligada ao entretenimento Escrever sobre as artes e cultura e, e sentar-me à mesa com, com, com atores, diretores, produtores e, e eu tinha imenso até como referência Um programa do James Lipton, por exemplo Ah que, sim, Inside the Actors inside Studio, the actor's studio. Pá, Isso para mim era o
0: sonho porque, Caralho, isso porque, deves fazer, oh, porque, porque, pá, é, é porque, porque isso que tens de
2: fazer Porque isso para mim é mesmo ir ao, ao centro da questão e não estar a falar De, de coisas altamente triviais que não traçam para nada Eu lembro-me que havia um, um Agora está-me a falhar o nome dele mas eu, O Mário Augusto Sim. Que, o, eu, Na altura chateava muito o Mário Augusto Porque eu vi o programa dele E, e ele perguntava coisas do género O que é que achas dos pastéis nato em Portugal E coisas assim do género E isso chateava-me porque para mim era uma oportunidade desperdiçada De fazer
0: <risos> o Brett, o então Mas porquê é decidiste é. fazer este Mas, a... of of time in mas o
2: interessante é apercebi apercebi-me também Porque eu disse, porque eu, na altura não sabia que eram um junkets Não sabia que eles tinham uma janela de 5 minutos Para fazer perguntas uhum. E tinham que fazer perguntas diferentes Porque toda a gente fazia as mesmas perguntas Portanto eu Portanto, eu hoje em dia, como é óbvio, já olho para o trabalho de Mário Augusto, de maneira completamente diferente, e percebo, há uma razão de ser, mas eu quando era miúdo pensava: pá, que espírito, este tem uma oportunidade incrível estar sentado à mesa com o Tom Hanks, ou está sentado à mesa com, com a Meryl Streep e tudo mais, e está a perguntar pelo pastel de nata e o sol de Portugal. e assim <risos> do <risos> do <risos> que Eu queria saber, tipo, mas nós não
0: resistimos, nós não resistimos. E eu,
2: eu adoro isso, mas eu, eu, eu adorava fazer as perguntas também. Mas não já custa junket de cinema? Já, já, já. já. É, pá, eu, eu, um dos primeiros junket que eu fiz, nunca me ia esquecer, foi Godzilla, e, e falei com o Brian Cranston. Uh, Falaste da seria. Brian Penson, só
1: para contextualizar, é o ator da famosa série Breaking, Breaking Bad Protagonista, claro. Faz
2: de Walter White.
0: <risos> eu vi o Ovivenov num, numa peça.
2: Eu vi o em Londres Network.
0: Sim, Network. Claro, incrível. Incrível. Eu, eu vi
2: o Network no palco e depois no dia seguinte vi o filme e, e eu pensei para mim, pá, fogo, está. é que. Eles devem ter adotado o guião de certeza porque isto está tão atual, está tão, uhum. é, tão top. São, são duas
0: coisas completamente diferentes. Sim, sim. mas
2: eu, depois eu vi o, o filme e o script, o guião era palavra por palavra praticamente igual. E eu pensei, foi, isto, eu estava muito à frente do seu tempo, estavam quase e que também a Também é ver. assustador
0: porque é perceber que estamos iguais com os mesmos sim, desafios. Sim,
2: sim, 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 bem, incrível. Então, Fala sobre o a... que já agora? Basicamente tem, tem, tem a ver com. É um
0: pivô que decide dizer a verdade.
2: Exatamente,
1: exatamente. Ah, eu, eu pagava para isso acontecer. Não, bem, tão bem feito, tão se bem não, feito, tão bem não feito. É verdade, ou seja, aquilo, aquilo que ele pensa, não é? Exatamente. Sim, sim, é. sim,
0: mas sim. também tem a ver com uma coisa interna da própria empresa, tem a ver. Não lembro exatamente bem agora.
2: Sim, tem, tem, a, ver com, tem a ver com a política da empresa e, e basicamente com o mundo noticioso. notícias ele
0: está a morrer, não é? Ele não diz uma coisa qualquer também porque está a
2: morrer. Não, 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 não. Ele não está a morrer, mas ele, ele, tem um monólogo, ele tem um monólogo onde ele tipo, perde a cabeça e diz tipo I'm mad as hell, I'm mad as hell and I'm, I'm not gonna take it anymore. Que é, que é assim, uma das, uma das. Estou
1: zangado à brava! Sim, 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 sim
2: mesmo. E, e, e é uma cena inacreditável. E depois ver o Brian Cranston fazer isso no palco também foi espetacular. Eu gostei imenso. E
0: tu, como jornalista, nunca tiveste vontade de dizer isso. Ah, ah. Agora é, já é... voltámos para a tua vida.
2: É em é é. é menos privados, sim. Em é menos privados, quer dizer, menos privados é, situações que se passam no trabalho e que eu, para mim, penso, isto está-me a deixar furioso, coisas que se calhar não me cabem em mim. Estar a contar. Então vamos para partes. Okay.
0: Jornalista na CNN, como, como é que se chega à CNN, Duarte?
2: Portanto, eu fui com muita sorte e, e sacrifícios pelo, pelo, pelo meio, mas eu cheguei à CNN um pouco quase por acaso. Eu conheci uma pessoa, aliás, eu tinha uma pessoa na minha vida com quem já não falava quase nada, nós, nós uh, tínhamos uma ligação forte quando eu era muito criança, mas, mas essa pessoa desapareceu da minha vida, foi o Pedro Pinto. Uhum. Uh, o Pedro Pinto, para quem não sabe, é. É, foi um pivô e correspondente na CNN durante vários anos Na área de esporte Entretanto saiu da CNN para trabalhar na UEFA Onde teve lá imenso tempo uhum. numa área completamente diferente da dele E depois ele saiu da UEFA para montar a empresa dele E também para fazer uns trabalhos à parte com o Eleven Sports Que é agora um dos novos canais sim, de esporte aqui sim, então. sim. Um, O Pedro para mim sempre foi Grande, grande referência
0: Alguém que chegou muito longe na CNN não é? Sim,
2: chegou muito longe o, o Pedro é das pessoas mais admiradas e respeitadas na CNN eu, eu, Aliás, no, Pedro Pinto. no mundo do broadcast No mundo da de televisão Devem ser poucas as pessoas que não conhecem o Pedro Pinto E que não o conhecem pela reputação E o Pedro é uma pessoa fantástica Porque ele, para já, ele tem um é muito parecido comigo Ou eu sou muito parecido com ele No sentido do humor, por exemplo Porque somos os dois muito inappropriate Dizemos coisas que não devíamos dizer Porque... Tem, Passamos sempre ali a linha, mas tudo com, com, com humor à mistura, sarcasmo, sátira e tudo mais. Só que o Pedro, quando é a altura de ligar o chip e estar 100% focado no trabalho, não há, como, não há como ele. E ele é um comunicador como eu nunca vi na vida. Aliás, eu, eu, eu tenho grandes nomes ilustres na CNN, por exemplo, vou-vos dizer, por exemplo, Richard Quest, que é talvez uhum, das personalidades sim, sim. mais conhecidas da CNN. Super carismático. O Richard diz-me, o Pedro. É dos maiores talentos que alguma vez cá tivemos E portanto para mim ele era uma referência Não só a nível jornalístico Mas também por ser português Aquela cn teres um português na CNN no maior canal de televisão do mundo E portanto eu cruzei-me com ele, por acaso, quando estava a fazer joguinho em Cascais, no, no, no Pardão, e em conversa. Tanto
0: nota que ele estava a trabalhar na CNN, faça joguinho. Sim, não, mesmo. É,
2: é, foi, Mas foi... tem que ser no Pardão de Cascais. Não corra, assim faça, faça joguinho. Faça joguinho, faça, faça joguinho, com calminha, e <risos> tens de estar atento ao teu, ao teu, ao teu ambiente, dizer sim. quem é que te cruza. Às vezes
0: pode vir uma oportunidade no ângulo morto. Atenção. <risos> exatamente.
2: exatamente. Não, e atenção,
1: não caia em nenhum buraco, senão vai ter de andar de moletas durante três semanas.
0: É o caso, Ana oh. Martins. Neste momento.
2: E, e, e nós fizemos a conversa e assim forma basicamente resumida a, a, chegámos à conclusão que eu estava a tirar o curso estava acabar o curso de jornalismo e houve ali uma sugestão para eu me queria estar um estágio na CNN sugestão é essa que eu não veio a ser na altura porque pensei que era eram daquelas coisas que se dizia por dizer ela uhum. está aí, como a minha relação com ele não era não era forte na altura nem pensei mais no, no assunto uma semana a seguir um lembretezinho a dizer: Então, Duarte, ainda não enviaste o teu CV? Estás à espera do quê? Ah, ele
1: é que te foi lembrar. E
2: foi a mãe dele, curiosamente. <risos> Uau! Uh, sim. Uh, e o Pedro diz-me: Você ainda não viu o seu CV? E, e eu aí. Ele e tu não tinhas marca.
0: enviado porque? Porque achaste que não era possível? É, pá,
2: não veio a sério. Eu não vou ver a sério. Porque lá está, porque eu quase me senti desconfortável. Porque aquilo foi uma reunião com uma pessoa que eu já não vi há muitos, muitos anos uhum. e que achei que aquilo. Mas
0: duvidavas do teu potencial, do teu talento para.
2: Nem sequer tinha pensado sobre isso, sabes? Duvidar do meu potencial, de certa maneira, acho que não. Porque lá está, eu sempre soube, e, e, digo, e digo isto mesmo quando eu era mau aluno, eu sempre soube que a vida ia se resolver de uma maneira para mim. E não porque eu vivo uma vida privilegiada que nem é tanto o Assim, vivo uma vida privilegiada comparada a muita gente. Mas eu não. Não é que eu tivesse luxo, a coisa assim à minha espera, tipo aquelas manhas, sabes? Tu sabes uhum. que se tudo correr mal, tens aquele negócio do teu pai ou aquilo. Nada disso. Mas eu sempre tive uma, uma, uma coisa dentro de mim que disse-me que vai tudo correr bem.
0: Podes confiar que isto vai ao sítio Exatamente.
2: És um otimista. E eu, completamente, sempre foi E, ó, e, e, Eu vou, vou, vou referenciar esta pessoa muitas vezes nesta conversa, mas a minha mãe assim o é e assim sempre foi. E, e, curiosamente, o meu irmão Alex também foi uma pessoa que. Se calhar não era quando era mais miúdo, mas hoje em dia ele tem muito esse alto louco de tentar ser sempre muito positivo. Para contrariar pessoas, por exemplo, como o meu pai, que é muito negativo. O meu pai é, foca sempre no negativo nunca pensa nas coisas boas. É uma pessoa que, por exemplo, queixa-se muito da vida que teve e sabe, em vez de focar nas coisas incríveis que tem. Os filhos, os netos, a carreira de ilustres que teve enquanto produtora, etc. Uhum. Mas pronto, eu sempre fiquei muito nessa parte uh, positiva. Mas não, eu simplesmente ignorei isso só porque achava que não... Não era uma coisa séria e sentia-me mal quase aproveitar. E, e, e
0: contextualizando para quem está a ouvir, a ideia: qualquer um de nós adoraria trabalhar na CNN uhum. ou na BBC, que são dois ícones da televisão, da rádio, no mundo inteiro. Portanto, é uma coisa que não é olha, agora. Eu quero ir trabalhar para as Nações Unidas, não é uma coisa que seja automática. Mas, não está mas no tu já, já, tinhas
2: já tinhas terminado o curso? Estava uh, mesmo a acabar. Estava uhum. mesmo na. na... Fiquei faltava-me dois meses.
0: Não assim. conheço a sensação, mas deve ser boa. Estou <risos> é três meses. Agora finalmente. Ah,
2: não, estava mesmo quase a acabar. Bar. E entretanto, enviei, finalmente levei aquilo a sério, mandei o meu CV. O CV foi entregue ao, ao executivo lá de, do Departamento de Esporte, que passado uns meses chamou-me para uma entrevista de trabalho. Tive fui, que ir a Londres, fui a Londres, ficar. fui a Londres, e foi uma conversa muito informal. Foi para aí meia hora dentro de uma sala de conferências. Uh, eu, o Pedro e o Chris Aldergil, que, que era na altura o, o chefe do Departamento de Esporte, era yeah. e é. Um, e uma conversa muito tranquila, a falar do que, é que eram os meus interesses e tudo mais. Ele também estava um pouco a testar como é que era o meu inglês, porque eu próprio vinha de Portugal e tudo mais, mas o meu inglês sempre foi. Uh, flawless. flawless. flawless
1: Já o desenho, não. se eles
2: te pedissem um desenho, estavas travando. uma
0: maçã, We need to draw a knuckle <risos>
2: Oh, quer fazer assim uma bola? Faz um círculo. na altura, Eu fiz também um exame escrito para testar, não só o meu inglês, mas mais, mais do que isso, foi para testar o meu conhecimento de desporto. Os meus pontos tu tinhas, porque
0: jogavas há muito tempo
2: Sim, portanto, eu sempre joguei básquet desde miúdo Sempre tive um interesse gigante por futebol E, e, pá, e coisas mesmo, mesmo modalidades que eu não sigo tanto interesse Tenho facilidade em reter informação e em, e em uhum. aprender Portanto Mas já está, para uma redação Como a redação de esporte da CNN O futebol é tão forte e onde lhes faltava na altura Muito conhecimento de basquet, Eu era a pessoa-chave E depois trazia línguas, trazia português e trazia espanhol Que são línguas que são muito fortes no mundo esportivo com a América Latina e tudo mais um, Como com é que foi o
0: primeiro dia quando chegas?
2: Não, portanto, imagina ah, isso. Eu lembro-me perfeitamente de estar Para já lembro-me perfeitamente de estar sentado na redação Nervosíssimo à espera de ser chamado para a entrevista E teve uma pessoa falar comigo A Christina McFarlane Que eu falo, falo sempre desta história, ela não se lembra Mas ela foi muito querida E veio, então, o que está a fazer? Está tudo bem? Faz-te a tua entrevista? Ah, é? Ah, boa, estou a torcer por ti e tudo mais Pá, Christina era uma produtorazinha Uh, boa naquilo que fazia E hoje em dia dá-me um orgulho imenso dizer isto, Ela hoje em dia é pivô, e Foi um crescimento incrível e eu poder acompanhar isso E saber que ela sempre foi uma pessoa muito fiel a si mesma E, e, e querida com as outras pessoas ela, tá, ela não tinha nada a ganhar a falar com uma leca como eu e, foi, e tirou o tempo dela para, ir, para me fazer sentir mais à vontade hum. tirou uma imensa pressão de cima um, A bondade é grandeza um,
0: Ou se calhar também ainda <risos> surgir, Eduardo
2: Toda a
1: gente... <risos> Talvez Não, mas, eu vou levar a coisa para o... Não, ela, porque ela tem bom íntimo Ela, vai e vai não. ela queria
2: comê-lo ela, ela, ela vai se casar Eu, por acaso, eu sempre sento a piada à Cristina mas, mas, ah. mas, eu, mas eu tenho uma relação muito boa com ela Ela é quase tipo irmã agora E uhum. não é para mais já se casar este ano mas, então, mas quando eu fui chamar à sala de conferências E voltando àquilo que eu estava a dizer Dos, dos sonhos e da grandeza de sonhar em trabalhar num sítio o, o Chris perguntou-me na altura Duarte, porquê é queres trabalhar na CNN? E eu disse-lhe, a CNN é o sonho que eu nunca tive que Sou um bocado cliché E ele pediu-me para eu... Elaborar. Eu, para elaborar, e eu disse-lhe porque eu nunca projetei ir para, ir para o estrangeiro, muito menos trabalhar num sítio como a CNN. Só que, como podem imaginar, quem faz jornalismo, quem tira jornalismo, sonha um dia atingir estes palcos. E o facto de eu estar aqui sequer a ser considerado para um, para um estágio já é uma coisa inacreditável. E portanto, quando me disseram que eu fiquei com o estágio, até me lembro que vi o e-mail, levantei-me da minha cadeira e fiz um moonwalk de celebração. Comecei a dançar no quarto sozinho, <risos> assim, parecia um idiota. E, e, e depois.
0: Mas esses assim, e-mails, quando tu recebes uma coisa dessas de entrar num sítio e não estás nada à espera, e já os três vivemos isso, é aquela coisa de. Eu tenho, eu tenho a reação à porta que é: eu fecho o e-mail e fico tipo, isto não aconteceu. Não, não, não. não <risos> eu levanto me e vou tipo, fazer outra eu coisa qualquer outra agradável. Eu não me esqueço. quando cara... entraste na universidade, naquela universidade do Texas, foste também tiveste a mesma reação.
1: Um, sim, fiquei, sim, fiquei sem saber o que é que ia acontecer Primeiro pensei assim, como é que eu vou conseguir pagar isto? <risos> pagar o facto de, para já era, como é que eu vou pedir uma licença sem vencimento aqui na rádio? Para poder ir até ao Texas e depois como é que eu me vou um, sustentar lá? Mas pronto, uh, pai pai, mãe. obrigada pai e mãe também que ajudaram.
2: Não, Eu mandei tudo cá para fora, eu estava numa cadeira de escritório tipo esta, deslizei, mandei-me um salto para trás, deslizei a cadeira, levantei-me e comecei a dançar. Tinhas que idade? 23? Tinha, tinha 24. Tinha 24, que eu entrei na CNN depois com 25, um, se não me engano. E, e pronto, e depois uh, comecei o meu estágio Que era de três meses e tornou-se quatro Nesse período disseram-me, Duarte, olha não, não querendo desmoralizar, mas o mais provável É que sigas o teu caminho uh, A Fora seguir o estágio, sim hum. e, e aquilo foi mais para gerir as jurias, expectativas Mais do que mandar abaixo, porque eles sempre foram impecáveis Comigo Então e a sempre... seguir
0: já nos contas como é que se fica okay. na CNN Venha daí, hoje está connosco Duarte Mendonça O imigrante mais simpático do país <risos>
2: Um
1: olho no peixe, outro no rádio. Ao jantar, era o que faltava. Era o que
0: faltava. Na comercial. Juntos eu e você. O que é que está a fazer para o jantar? Será salmão? Eu acredito que as pessoas comem muito salmão Não, é que
1: tu falas sempre no salmão é Mas salmão não há mais é peixe quero. no mundo Não, eu não como outros peixes então Como dourada ou salmão? Se for salmão, então uh, prefira salmão selvagem Porque Sim. aquele que nós compramos que não é selvagem Que vem muito cor de rosinha Significa está que atingido. está cheio de corantes Está tingido é. Mas é, que, portanto...
0: quem é esta pessoa que tinge o salmão? Eu fico na dúvida, não é? É como aquela pessoa que decide as, 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 os nomes das empresas não ora Eu gostava de ser esta pessoa, por um lado que é. Como é que O que é quem que faz? Quer, ah, eu queres evento... dizer-nos
1: qual é? Ah, não, é melhor, não. É melhor não, ah, não, não
0: que ainda vão ver o Capital Social e não interessa nada Bom, bem-vindo <risos> à Rádio Comercial Eu sou o Rui Marepeco
1: Eu sou a Ana Martins Hoje
0: está connosco Duarte Mendonça Que nos ia dizer como é que se fica na CNN Portanto, tu uh, veste de repente lá fazes o teu estágio E depois, imagino que ficar neste canal Seja uma coisa que há partida é improvável, não é? Porque também deve haver muitos candidatos Que, que fazem estágios e que são todos É, é uma, uma espécie de um, bolo de talento
2: uhum. extraordinário É incrível É uh... incrível Estar numa empresa como a CNN é logo partir de uma coisa surreal Porque tu estás realmente rodeado de imenso talento E pessoas que tu aspiras um dia ser um, E vais buscar um pouco aqui e ali pessoas diferentes Porque cada um traz coisas diferentes para cima da mesa Eu, enquanto estagiário, na altura estava muito focado em em, em mostrar serviço E, acima de tudo, tentar compensar pelas minhas limitações Eu eu caí lá um pouco para quedas um, Nunca não tinha experiência prévia de outros sítios foi e o teu primeiro emprego na CNN, foi o meu imagina primeiro, foi, o meu Não. <risos>
1: foi como o meu, o primeiro emprego, Rádio Comercial Bom, obrigada e bom dia oh, <risos> é, é, é,
2: é, Eu gravei e
0: é... um CD aos 16, cada um tem as experiências <risos> que tem Não, depois
2: Eu gravei até começava mais cedo e infelizmente foi aos 25 e sem experiência prévia Portanto, eu caí lá quedas De certa maneira, as pessoas lá parece que já esperavam que eu já tivesse algum tipo de experiência Eu, eu, eu nunca me esqueci, uma das minhas primeiras interações, um dos... Vive lá na CNN Desporto O Alex Thomas ele vem ter comigo Dá-me uma cassete e diz Duarte quer que me cortes aqui um sote Eu Sote? Nem tive coragem de perguntar Sote é sound on tape Que é o um equivalente a soundbite Essencialmente uhum. na altura sound on tape Porque nós ainda trabalhávamos com cassetes Portanto que era uma coisa um bocado estranha para a CNN Uh, mas já está
0: a anos e ainda havia cassetes assim, não é? Não,
2: fogo, esquece. Yeah. Muitas, muitas cassetes já bem. Já nos sentimos
0: todos melhor, não é? Mas de comunicação em Portugal. Nós, pois é, pois é.
2: Nós tínhamos que pôr as ca... fazer o ingest das cassetes e o, 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 o ingerir aquilo era tipo em tempo real, tudo numa era tudo uma seca. Era em tempo real. Era em tempo inferno E depois cortar salas Para tirar o timecode para depois tirar o sim, bocado. Sim, hum. sim era, era horrível. Mas lá está, eu não sabia time nada. Timecode e tirar o tempo. Portanto, eu não. Eu não sabia nada não, não queria perguntar eu Estava tão nervoso que eu às tantas ia saber assim, E perguntar a outras pessoas Ou ir perguntar ao estagiário que, que estava a fazer a passagem do testemunho digamos. E mesmo esse estagiário, por exemplo É uma pessoa que eu uso muito como referência Porque é uma pessoa que eu achava altamente capaz Muito mais talentosa do que eu E que eu por não ficar E eu às vezes penso pá, eu Não sei porque é que me calhou esta sorte grande De ter a oportunidade de ficar um, Porque eu achava que ela era mais forte do que eu Agora as limitações que eu tinha, as coisas que eu achava que ele era mais forte do que eu Eu trabalhei para as uh, compensar E portanto imagina quando um estagiário normalmente acaba o turno às quatro da tarde eu fico lá até às 11 da noite Porque continuo-me a oferecer ao meu departamento E quando o meu departamento vai todo para casa continuo a oferecer aos outros departamentos todos
0: Isso é muito importante Eu acho que mais para a frente Quando passam 10 anos sobre isso E tu continuas a ficar até às 11 da noite E depois qualifica um problema que é workaholic é? Mas nessa <risos> fase eu acho mesmo importante e para quem está a ouvir e muitas vezes pensa O que é que eu posso fazer mais? Muitas vezes o que se pode fazer mais quando se está a começar E se tem um sonho é ir a todas Uhum. É pôr-te, eu acho, nos locais Para ouvires e conheceres aprender pessoas o máximo, e Aprender é? o máximo ser uma sim, esponja sim. E muitas vezes Ah não, mas as coisas não me correram bem Se caso, não correu bem Porque saíes às três da tarde E não estavas não disponível Para se calhar ficar a descobrir Como é que se faz mesmo bem Essa história e tirar o time cover São essas pequenas coisas Não achas que isso é às vezes Mais útil do que ter um talento extraordinário? É
2: fundamental Essa eu...
0: capacidade de, de dedicares
2: É fundamental A dedicação, a tua ética de trabalho uh, são, são cruciais, diria eu Para... para... Para o, para o sucesso, claro que talento ajuda sempre É sempre importante, mas eu acho que isso É, é, é uma das umas ferramentas Mais importantes, juntamente Com a capacidade de interagir Com pessoas e socializar não... E nós
1: estamos a falar ainda de deturpar a lei do mercado, não é isso? Não é tornar-nos ali alvos fáceis para depois poder Não, ser é, na a fase de... fase é na fase, fase, fase de, aprendizagem.
0: de aprendizagem. 6 fase... é na... meses numa rádio sem ganhar um cêntimo. Claro. Porque queria perceber como é que se fazia rádio quando uhum. eu fazia televisão. Portanto, uhum. não, não percebia como é que funcionava.
1: Claro, na fase de aprendizagem é onde tudo custa mais e temos mesmo que despender de muito mais tempo para aprender uma coisa nova. Sendo que e os é estágios essencial... devem ser remunerados,
2: mas, atenção Mas estás gost... <risos> e o estágio ensino assim era remunerado, atenção. Eles pagavam, 15 euros, não era pagavam 15 mil euros à volta disso e uma casa. Centro de Londres, em, em Kensington. Kensington. Onde é que, tu, onde é que Kensington. Tu ficaste nesses tempos? Um, eu, quando cheguei, eu fiquei, portanto, para já fiquei em casa de uns amigos meus que me deram um sítio onde ficar durante, durante uns tempos. Depois arranjei uma casa em Old Gate East, que é este de Londres, onde estava num, num cubículozinho mínimo e pagava uma fortuna. Já, acho que é, pagava, é que as tipo... casas em Londres são Eu é pagava tudo. mais de é 600 fortuna. libras por um, por um quartinho da treta, sabes? E numa casa onde tivemos que converter a sala num quarto, porque lá está, não tínhamos forma de pagar aquilo, hum. e, e eu de todos, imagina, não querendo ser injusto, não é? mas se bem me lembro, e espero é que elas não deixam a ouvir isto, mas a ideia que eu tinha é que as pessoas com quem eu vivia tinham a casa paga pelos pais, é, porque estavam lá a estudar o que é normal. E eu sentia muito mais pressionado Porque eu estava E estava a gerir uma porção mínima de dinheiro E não tinha ajuda de casa O meu pai realmente ajudou-me a pagar o depósito da casa Quando entrei, mas mais nada Aliás, nem eu me senti bem porque queria ser independente E, e portanto, quando o meu estágio estava a chegar ao fim Como eu não tinha forma de pagar E queria tentar salvar, uh, guardar dinheiro poupar dinheiro perdão, uh, O que eu acabei por fazer Foi pedir ajuda mais uma vez A amigos meus Onde fiquei a dormir no chão de uma amiga minha Durante para aí duas semanas E, e Pá, e isto foi só um dos pequenos sacrifícios que eu fiz eu, Lá está, eu, eu tinha dito há uns tempos Que o meu almoço todos os dias Era uh, pão de forma Com filadélfia e tomate Porque eu não tinha para mais Ou então era quando as minhas faziam sopa Eu, eu apelava a bondade delas E elas deixavam-me levar um tapor air para, para o trabalho Mas é um coisinho assim E hoje
1: de... está há nove anos na CNN Sim, pá, <risos> Mas
0: achas que, só para fazer uma legenda nisso Que é, uh, é importante perceber que isso também faz parte Ou, ou seja, não, eu acho que é um problema geracional até, Eu acho que, por exemplo A nossa geração, vocês são ligeiramente mais velhos do que eu Percebia que muitas vezes Temos que passar ali pelas Pá, tens que ir às estábuas
1: yes. um As passas do Algarve E que são todos agora. os mimados Não, mas eu, não, mas eu, sou, já,
0: sou, eu já sou mais sim, é. Do que esses que acham que são pois os já, mimados Os millennials todos, que sim. têm neste momento 23, 24, 25, ficam incomodados porque ganham menos do que mil euros Muitas vezes quando saem de uma faculdade E têm a expectativa quando saem da católica <risos> Ou da nova, que vão ganhar isso E nós descimos todos E quem está a ouvir, eu não estou a dizer que é o que toda a gente que está a ouvir na rádio comercial Vive, esta é uma realidade, de toda a gente Mas há um certo tipo de... Uh, Personalidade que é educada, que tem acesso à educação e que, e que tem uma expectativa sobre o que será o mercado de trabalho, que é o mercado de trabalho deve alguma coisa. O mercado de trabalho não nos deve nada. Sim. Eu
2: acho. Não, eu depende. Imagina. A não ser que tu
1: dês o um litro e ainda assim nada aconteça. Tá, eu queria não,
2: por exemplo, marca, uma coisa que me chatei um bocado
0: e. Cá, em Portugal.
2: Eu, eu, eu não, sim, em Portugal e não só, mesmo lá fora também. Eu acho, por exemplo, um pouco abuso, por exemplo, quando uma pessoa passa realmente pelaquela fase de, de aprendizagem, uns 3 ou 4 meses de estágio, e depois, como querem se aproveitar da, da boa vontade dessa pessoa, renovam-lhe o estágio para lhe poderem continuar a pagar uma miséria, mas dão-lhe mais responsabilidades em cima.
0: Sim, eu não estou a dizer que o sacrifício deve durar para sempre. Eu acho que é normal quando se está, por exemplo, a fazer uma, uma tomada de mudança de vida como é que tu fizeste uhum. para tipo, um país que não é o teu numa cidade que é muito cara essas coisas inevitavelmente vão acontecer porque o nosso poder de compra não é igual sim 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 sim, não é. É... sim. faz parte é, pá, eu a acho a
2: minha disponibilidade para sacrifícios sim, sempre...
0: é preferencialmente poder ter dinheiro para comer é fixe claro não é? claro, claro. <risos> não <E por risos> qualquer circunstância
2: <risos> e eu e assim a disponibilidade para tu fazer sacrifícios principalmente quando começas uh, numa oportunidade destas ainda para mais tem que ser sempre mesmo no top e foi assim sempre que eu encarei uhum. Uhum, mas também é outra coisa imagina falar de sacrifícios Normalmente há aquela, quase aquela ideia que vem pegada com isto que é passar mal Há sacrifícios que é bem, porque eu adorava o que fazia Eu adorava ir para o trabalho Aliás, eu, eu, eu hoje em dia, passados quase nove anos Eu continuo ir para aquele escritório com um sorriso na cara Porque eu adoro o ambiente, adoro as pessoas Continuo a aprender todos os dias E, e eu senti muito aquilo logo no início Porque sentia mesmo uma esponja... Pá, absurdo, era eu Sugava tanto das pessoas à minha volta E senti que as pessoas também queriam dar Porque também, E aqui acho que também tem muito a ver Com a tua forma de estar na vida O facto de eu mostrar tão aberto A querer aprender e fazer perguntas E mostrar que queria estar lá Também incentiva as pessoas a querem perder o tempo delas contigo quando tu és uma pessoa que, por exemplo, acaba o teu dia, o teu turno e queres logo ir embora e estás nas tintas, as pessoas perdem pouca vontade porque, achas, porque já sabem que tu também vais, vais, vais ser uma pessoa. Então dás que, energia? Não, e que vais-te embora. Tipo, acabam os três meses e nem Sim. vais ficar porque, porque parece que não estás interessado em ficar aqui. Percebo o que dizes, mas tenha atenção também que, nomeadamente,
1: as pessoas quando uh, constituem família. As prioridades uh, alteram Eu sempre fui, por exemplo, muito focada Em ficar aqui o tempo que fosse preciso A partir do momento em que te nasce um filho, por exemplo Tu inevitavelmente tens que fazer escolhas Percebes? Claro. E, e a minha vontade Assim que nasceu o meu primeiro filho, por exemplo Era, ok o trabalho está feito está epá, então assim que eu puder e assim que terminar não é o tempo epá, vou para casa porque tenho em casa sopas casa para, para tratar crianças para tratar roupa para tratar enfim Sim, a vida, não é, só a vida o não é só o trabalho não
2: claro que não mas mas o, o que eu acho só para clarificar o que eu estou estou a falar muito no ambiente por exemplo durante o dia de trabalho por exemplo se eu tenho se eu tenho perguntas por exemplo durante um uma parte do, do meu dia e tu fazes pergunta tu pessoas que já não têm um horário assim tão hardcore que não possam perder cinco minutos para me explicar uma coisa ah, okay. e para me ensinar algo eu hoje em dia eu ainda o faço eu, eu tipo eu, mesmo quando estou a estressar, eu eu adoro eu adoro dar o meu tempo a outras pessoas porque eu tá tudo bem que também não comparava porque não tem crianças não tem esse tipo de rotinas mas não
0: faz mal mas é o teu tempo
2: sim mas eu mas eu eu gosto de usar esse tempo porque uhum. eu sinto que para já fizeram o comigo portanto eu sinto o dar de volta e depois porque há pessoas realmente que eu acho que fazem por merecer isso também eu fico muito contente Eu acho que há aqui uma Sim, coisa tá? que, é,
0: que é importante e que tem a ver com uh, Eu uh, acho que as empresas têm que conseguir uh, Que os seus trabalhadores sejam contentes E portanto possam ter as suas vidas Que, que existem muito para além dos trabalhos Os trabalhos Uai. não são e nem devem ser o foco da vida uhum. Foi uma lição que me custou muito a aprender porque O foco <risos> da vida era esse Mas eu também acho que em determinados contextos Quando estamos a falar de High pressure, uh, competição máxima, os melhores lugares, a uh, rádio número um do país. Às vezes uh, existem coisas que têm que ser, que têm que extravasar a energia, porque é isso que faz a diferença. Uhum. Não é justo, não. Mas ao mesmo tempo um, é, é a sorte de poder ocupar esses lugares, não é? Um, e é difícil gerir isso. Eu, Ana, nós falamos disto várias vezes. É difícil gerir isso porque eu acho que há perfis. É, por um lado é preciso uh, perceber que há essas coisas todas para casa que temos que guardar e fazer e que nós temos que, também que existir, mas por outro lado, de vez em quando nós também temos que ir. All the way e fazer, e nós fazemos isso. Nós
1: claro, um
2: é que nós isso. fazemos, exatamente. Nós e lá na CNN o clima é muito competitivo? Um, mais ou menos, assim, as pessoas, claro, como é óbvio, querem sempre subir na carreira e, e, e pronto, as pessoas sonham alto ali, não é? De outra forma, se calhar, não, não teriam que na CNN, mas eu sinto muito que a CNN tem um ambiente de trabalho que, aliás, que nem, nem chamámos de trabalho quase, aquilo é uma família, eu sinto que aquilo é uma extensão da minha casa e, aliás, é um, é um ambiente, é um sítio onde eu passo mais tempo. Uh, do que passo, por exemplo, em casa Ou com, ou com os meus amigos e tudo mais aquela, aquela equipa com que eu trabalho é Há um grau de intimidade já Incrivelmente desenvolvido E, e portanto eu, eu nunca sinto esse tipo de competição que, que sei que existe Mas também não sinto na pele Mas lá está, isto também tem muito a ver com a minha personalidade Porque eu, eu próprio não sou competitivo a, a esse nível Eu sou uma pessoa Um bocado desligada disso E eu, tipo, uma expressão que eu uso muito é I don't play the game Eu não, eu não jogo o jogo que, que muitas vezes as pessoas têm que jogar Para chegar a um, a um certo patamar E muitas vezes esse jogo é ela, ela tá, A competição e, portanto, Ou entrar em competição E eu não gosto de fazer isso Portanto eu evito sempre qualquer coisa Que me ponha em situações mais frágeis Onde, onde tenho que falar com Management, com chefes, por exemplo Que é uma coisa que me incomoda imenso, Porque eu sinto que não posso ser eu mesmo, por exemplo Isto é só um dos exemplos uhum. E por isso eu já fiz as pazes com a ideia De que não vou ter uma carreira de topo, topo, topo A ser um manager tudo mais Porque eu não estou disposto a comprometer Partes de mim para o fazer uh, não Mas vou... isso
0: não é uma coisa apenas da cena, não. acho que isso é uma coisa Exatamente. E não acho mal. E não acho mal
2: pensar, Não estou a querer julgar as pessoas que fazem isso Eu tenho uhum. muitas pessoas que me são muito chegadas e fazem isto Mas sabes eu
0: que eu sei. acho que às vezes play the game ou jogar o jogo É também o nosso jogo ou seja, há regras, há coisas que temos de fazer Às vezes para conseguir sobreviver Ou chegar mais longe Mas a dada altura, quando tu jogas o teu jogo E não estás só a jogar com as regras dos outros eu acho Sim. que Também consegues arranjar a tua própria, a tua mas própria a caminho
2: Mas a CNN tem o um jogo deles há muitos anos <risos> E, e é, é preciso comer muita, muita sopa Muita sopinha Para, para tentar quebrar aquele jogo Tendo manipular aquilo de certa maneira Num bom sentido Imagina, lá no próprio sentido do humor o tipo de personalidade que eu apresento todos os dias na redação Já é um pouco a criar o estereótipo Do que deveria ser numa redação Porque eu sou, o, 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 eu sou Tudo menos politicamente correto uhum. e, e como posso... é que isso gera no Reino Unido? É... O politicamente correto ainda se... É mais tranquilo do que por exemplo Um sítio como os Estados Unidos
0: Onde é. tu estiveste há pouco tempo, não é?
2: Exatamente E eu curiosamente, assim, eu já tive alguns episódios Já, já me chamaram a atenção duas vezes Chama a atenção nada de grave Mas tipo Duarte não tem mais atenção a, esse, uh, a isso Porque isso se calhar ofende um bocadinho mais e, e eu disse, pá, não entre logo em loucuras E dizer, pá, por amor de Deus, arranja um bocadinho de sentido de humor Não, eu digo, tudo bem, se calhar Não pensei na minha audiência quando disse esta piada Porque a pessoa a quem foi dirigida Riu-se bastante, e riu-se literalmente A, a chorar, a, a, em lágrimas, a rir-se achou que foi de risco foi o quê foi <risos> o quê foi uh, o quê tens a dizer -te não, agora isto tinha a contar a história toda conta mas, mas vá. Isto, agora quer
1: ficar a chorar e vai lá okay.
2: não, não é que nem foi assim tão nada especial basicamente uma, uma grande amiga minha que 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 eu, que eu gosto bastante que é muçulmana e usa o hijab uh, eu disse tivemos uma conversa porque ela tinha acabado uma relação com um rapaz e, e, e numa conversa ela disse que que sentisse um pouco. Senti que o Ijab prejudicava na, nas relações porque os rapazes ficavam sempre pé atrás. E eu chamei-lhe a atenção para o facto de que ela, com ou sem Ijab, é uma pessoa linda, mas ela, ela é mesmo muito bonita. E é uma pessoa que não acredita quando eu lhe digo isto. Eu já mostro fotografias a amigos meus e dizem: pá, esta mulher é uma gata. E, e além de linda...
1: O é o traje completo? Não. É só, não é, só, é, só, é, só, é só o lenço. É só
2: o E além disso, é super inteligente, é. é é uma pessoa que eu acredito do fundo do meu coração E eu acho que também já vos tinha a isso com vocês Que é aquele tipo de pessoa que faz Faz com que eu queira ser ainda a melhor pessoa Eu tenho estado no meu melhor quando estou na presença desta pessoa Porque é isso é que ela evoca uhum. E é uma pessoa muito especial e que é rara encontrar e, portanto eu adoro do coração E portanto no dia seguinte, em esta conversa com ela chegou ao escritório Eu disse uh, uh, Hey guys, look at the hot muslim The hot muslim just arrived tipo, eu disse, Pronto, A boa zona muçulmana Mussumana. acabou de chegar e ela desatou-se a rir E houve assim duas pessoas assim, wow, Duarte, o que estás a dizer? Pá? Então, o quê? Só porque ela é muçulmana não pode ser bonita Ai eu, não. Eu tipo, Guys, come on. Ah, não Mas a questão é que estás no Reino
0: Unido Isso para mim me choca Que é a terra do, do humor é politicamente incorreto e claro, subversivo Portanto, mas, mas, eles mas depois dizem, é aquela coisa Do que é que é aceitável in an office não é? Aquilo que é aceitável dentro de um contexto de trabalho
2: E foi isso que eles disseram Só que eu tá, estou eu, eu tão confortável naquele ambiente e, e aquelas pessoas são tão minha família Ou, ou eu, pelo menos sinto isso que, que não tem reservas E lá está, isso foi talvez a primeira vez Que eu comecei a considerar Se calhar aquilo que deveria dizer ou não dizer Agora Continua a achar mas ela riu-se Não, ela riu-se Ela partiu-se a rir Não, E nós, pá, bem Ela, ela então estica-se comigo De uma maneira inacreditável uh, Gosta usar... com os portugueses Gosta com os portugueses De uma maneira assim no nosso passado colonizador Bem, esquece Isso é tudo É tudo mesmo <risos> Pá, é destruir-me completamente Então a
0: seguir vamos falar sobre humor Hoje está cá Duarte Mendonça Ele que trabalha na CNN Eu tenho dito CNN Mas é CNN uh, Em Londres Vem ali É já já a seguir
1: É bom saber deixar ir Era o que faltava
0: Rui Maria Pico e Ana Martins. Na comercial. Juntas eu e você. Olá, acabou de ligar o rádio, Estava a ouvir O Era O Que Faltava Eu sou o Rui Maripego
1: Eu sou a Ana Martins
0: Não sei se já vai na sobremesa, mas temos para acompanhar Duarte Mendonça Duarte Mendonça, que, uh, <risos> que estava a é um dizer pitel. Que também <risos> é um pitéu, um pitéu internacional <risos> um, Tu moras em Little Portugal, uh, em Londres Onde é que tu moras? Não,
2: já, já morei, já morei em tempos uh, Little Portugal é uma zona Little Portugal é Stockwell, que é uma zona na linha Vitória Muito central, zona 1 ainda Portanto, Em Londres Londres está, hum. está dividida em zonas, não é? De zona 1 até zona 7, já não sei, ou zona 6 e, portanto, Stockholm é central E é uma área conhecida como Little Portugal Porque é onde a grande comunidade de portugueses uh, Imigrantes vive
0: uhum. É um sítio onde podes arranjar uma cerveja Sagres Tudo.
2: Bem, eu vivi, eu, literalmente eu vivi numa casa Com a minha agora ex-namorada E nós vivíamos por, por cima de uma mercearia portuguesa Chamada Casa Serrana Ou um bocado assim do e onde comprávamos a farinheira, onde comprávamos, comprávamos Nestum. Oh, comprávamos... Tu,
0: quando foste para lá, achaste que ias ser a pessoa que fica entusiasmada quando vê farinheira. Tipo, quando tens é essa coisa emocionalmente feliz.
2: um eu... abraço. Ah, uma dica. Eu já sabia, adorei. E nem bebo café e nada desse género, mas, por exemplo, eu dava-me nesse gosto dizer aos meus amigos: se quiserem beber um café português, podem descer as escadas e vão lá abaixo e pedem e pedem, e pedem um pastel de nata ou uma, uma delícia filhada.
0: Mas é, que é aquela coisa de estás aí para outro país e pode ser igual, se tu quiseres.
2: Mesmo. E, e acho que a verdade é que para muita gente assim ou é. Há, há pessoal que não sai ali daquela bolha de Stockholm. As comunidades mais, mais velhas, mais antigas ali de, de portugueses a viver em Londres, eles. Aliás, muitos deles vivem lá há 20, 30 anos E não falam uma palavra de inglês Porque não precisam, não saem daqui não Isso ali.
0: aconteceu uma vez quando eu fui a Nova Iorque era, Eu estava num avião e saí em Newark E estavam vários portugueses no avião e perguntaram-me Então, e o que é que vais fazer? Vens para Newark? E eu, não, eu vou para Nova Iorque vou de Manhattan. <risos> E eles, como assim não vens para Newark? Newark é muito afixo, tens tudo aquilo que precisas, é tudo português yeah. E eu achei aquilo Uma explosão no meu yeah. cérebro tipo, Então, mas eu acabei de vir de Portugal Mas eu, obviamente é Criar a sensação de conforto e de proximidade com a língua e com e muitos imigrantes que ouvem este programa, e este é o imigrante mais simpático do país, que é o Duarte Mendoza, apresentem-se, uh, mas tem esta coisa de, de ser a sensação de que tu podes ser quem és, mesmo quando estás retirado do teu, do teu país, não é?
2: Sim, sim, sim. E sempre me senti super português, se não mais, uh, quando cheguei a Londres, porque vinha quase aquela missão de ser embaixador, sabes? De estar ali a servir o meu país e. e... E primeiro, uma das coisas que eu quis muito fazer Foi mudar a imagem que os portugueses tinham Dentro da minha própria redação Porque eu sei que eles diziam aquilo na brincadeira Se calhar, mas eu senti também uma ponta De, de verdade ali quando eles diziam Ah, os portugueses têm fama de ser preguiçosos eu, Desculpa Olá, Cidcasa, Então vai lá os tu yeah. pois, tá bem. Não, Os portugueses <risos> trabalham Nas horas E, e tudo bem que... Okay. Há casas para tudo, não é? Uhum. Mas eu tenho muito orgulho dos imigrantes que, que, que tenho vindo a conhecer ao longo da minha vida Não só em Londres, mas espalhados pelo, pelo mundo fora Porque eu sei dos sacrifícios que muitos tiveram que fazer para chegar àquele patamar e, e os sacrifícios passam logo pelo facto de ter que abandonar a casa, os amigos e a família É, é duro e, e muitas vezes viver realidades totalmente distintas das que eles tinham quando viviam cá
1: já agora vamos mandar um beijinho a todos os imigrantes que vivem em Portugal E que também estão longe de, da família e dos amigos de toda a gente
0: Claro, e, e houve uma fase em que tanta gente foi embora Há um, mais ou menos seis anos em uhum. que as pessoas foram de 100 mil pessoas e mais E todos os anos vão Tu tens saudades de morar cá?
2: Tenho, mas tenho muita sorte de conseguir vir com frequência também Portanto uhum. isso é, para mim, é o melhor de trabalhar numa cidade como Londres É do eu ter voos com bastante facilidade uh, A preços uh, baixos uhum. E uh, o que é? Duas horas e tal de, Duas horas e meia, de, meia, não é nada Duas horas e meia, sim
1: E o que é que tu sentes que levas de português para a redação? O que é que tu levas de... Tudo
2: Levo, levo a praia, levo o, o som das ondas, leve
0: o som das
1: ondas <risos> <Levo, risos> Abre-se
2: a porta e está sobre um assinatelo. É eu, <risos> eu sinto imenso, mas sabes uma coisa? Eu sinto sabe, no trabalho, goza muito comigo, porque eu ainda para mais, não sei se era uma coisa que queriam falar mais tarde, mas eu, eu sou muito apaixonado pela minha vila de Cascais, de Cascais Sim. onde nasci, fui criado. Tens um hashtag Uh, yeah, my hometown is better than yours <risos> Sempre que vem cá a Portugal Faço sempre assim é A minha vizinho, cidade é melhor que a tua né? <risos> e, e eles gozam muito comigo Porque por exemplo, imagina Conhecemos um grupo de, de malta Que nos perguntam onde é que vocês são E a resposta pronta é sempre Lisboa E eu, desculpa, eu não sou de Lisboa Eu sou de Cascais e, e eles dizem sempre que eu tenho sempre, Ah, porque não diz que é Lisboa? É muito mais fácil e pá, Porque assim as pessoas nem sequer vão aprender Onde é que é a cidade Ou a vila, neste caso E eu tenho muito, tenho muito interesse em propagar Uh, o que é que é este circo que significa tanto para mim, E é sinónimo de tanta coisa. E eu nem mesmo dentro da relação da CNN, eu digo isto com muito orgulho e falo sempre de Cascais, de Cascais, Cascais. E
1: nunca se aquele preconceito cá em Portugal de há os Betos de Cascais, há o os tio. tios.
2: Sim, a católica então, quando entrei na católica, naquela coisa do do mister calor, no do primeiro ano, obrigaram-me a concorrer, Subiu ao palco e então, então não é Cascais, começou tudo. Uh! Sendo na Católica, tipo... dá
0: mais betos por metro quadrado. Não, que se não, mas eu, eu
2: senti logo que levei vem uma... Aliás, porque tu vês bem, muito, grande parte dos meus grandes amigos da Católica dizem-me todos, tranquilamente, sem, 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 sem censurar: Duarte, eu quando, quando te vi pela primeira vez, odiei-te. Porque dizem: Ah, porque eras um arrogantezinho, perguntaram onde é que tu eras, que eras Cascais, e depois perguntaram Que carro é que tu guias? E eu disse sarcasticamente: Guia um Porsche, está lá fora. E depois, e depois ele assim Uau, wow, é sério. E eu disse: não, eu guia um twing roxo. E eu 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 era uma twing roxo. Também eu, brutal. Não, não,
1: não era roxo, era você Bordeaux. Era um gêmeas. twing Bordeaux. Vocês você chamam umas gêmeas. <risos> o, meu, o meu era um Twing não, ninguém roxo Ninguém tinha Twings, não é? Na altura Twing era o carro mais feio do mundo. Não,
2: era horrível. Mas eu tinha as suas vantagens, mas, é verdade, é? mas não vamos falar sobre isso. Estar mas... num Twingo não faz mal, mas pronto, Sim. é feio. Mas o meu Twingo era Roxo e eu chamava-lhe, tinha dois, dois nomes para ele. Era o Joker Mobile, eu o Roxo ou o Joker, Sim. ou era o Purple Rain. Ah, <risos> giro, giro. Do, do Prince. acho que não, não tinha é nenhum isso.
1: nome para o meu Twingo Mas o Vasco adorava andar no Twingo
2: o, o, o Vasco Palmeirinho, sim, ele era fã do meu Twingo Eu adorava esse carro Mas pronto, basicamente eu disse coisa do Porsche Mais numa de, do contraste que era para o meu carro verdadeiro então, o então
0: isso aí leva-me àquilo que estávamos a é te o, o teu sentido de humor, que eu gosto bastante E que tem a ver com o meu também, é sarcástico é, é, Não vem de um sítio de malícia Eu acho que há muitas pessoas que não percebem que o humor negro Ou o sarcasmo consideram que tem a ver com o cinismo Ou com uma capacidade de não, não te emocionar com as coisas Tu és o oposto, tu emocionas-te bastante És um sensívelzão.
2: Mais, mais do que devia. Eu, eu, ó, não, tá...
0: isso não. Epá, eu... É importante chorar. Eu,
2: eu, não, claro. eu acho que é importante para mim. Ó, tá. eu, 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 já, já, eu admito isto a todas as pessoas com quem falo e digo sempre que sou muito livre-aberto e gosto de. Para mim, não está nada fora da mesa uhum. para, para conversar. E eu acho que é assim que muitas vezes as pessoas acabam por se conhecer e, e se entregar umas às outras. E eu acho que ganhamos todos com isso. Claro. Podemos nem sempre concordar com, com, com as ideias ou como elas são comunicadas. Mas, à diante da no, no fim desse dia ou no fim desse momento, tu, sem pensar em sequer se teres noção, vais carregar em ti uma coisa diferente, vais sair dali uma pessoa diferente. E, portanto, isso para mim é super importante. E essa parte emocional foi uma coisa que eu sempre me senti muito à vontade, por força, de uma pessoa como a minha mãe, que, que ela também é, é tal e qual. É muito. Minha mãe é sendo artista, como é, cantora de jazz. Um, tem que estar muito em contato com as suas próprias emoções E portanto ensinam-me... O... Não pode fugir delas, não Não, de todo E ensinou me isto logo desde o meu também Ah, oh, tá, exatamente Não podes... Vais perder energia e estás a fugir delas Embrace-as Abraças
1: Transforma-las numa força, não é? Exatamente uhum. E assim o
2: fiz Agora, como é óbvio isso às vezes pode causar, pode causar alguns momentos de... Bem, um bocado awkward, se calhar assim Um pouco estranho porque estar... Porque é uma coisa tão íntima e tão crua às vezes Que não que podem surgir do nada Imagina... Ah, tá, podemos ter aqui uma conversa na relação, como estávamos a ter, e eu começo-me a emocionar porque estou a tocar numa coisa que é, que é muito emocionante para mim. E Ele... como é que
0: se. Mas, por exemplo, os britânicos não são particularmente expansivos. Não, não, não.
2: Aliás, nem mas... nem calorosos não é? Eles gozam com isso mesmo, eles, eles são. Eu, na própria abordagem ao, ao, ao que eles são, eles dizem que são pessoas muito fechadas, muito retraídas emocionalmente e, portanto, é sempre bem engraçado quando há esse choque quando uma pessoa se cruza comigo. Mas é giro, por exemplo, ela está hum,
0: Estás tu num canto, emocionado com uma coisa que leste no YouTube.
2: Não mesmo? Como... Não, pá, homem... e este vídeo, deste de anúncio.
0: Não, mas no nós. Lembras-te da última vez que fomos chamados ao, ao, ao gabinete do Pedro Ribeiro e tu para a vermos um vídeo e tivemos as chorar a chorar, Babi um num vídeo pai da OPA.
1: Era o vídeo da. De... Não, era o vídeo da apresentação do de... Planeteers. Também. Were? Era daquele evento que vai sim, eu mas acho que nós, sim, mas, sim, mas nós era. também nos choramos ah, imenso Não, não, não. Eu... não, era. Era aquele anúncio da razão, das duas namoradas, da eu foi
2: eu feito em França. Eu, eu... O meu nem é sempre. Não tem que ser de tristeza uma coisa que é traumática ou assim. Eu choro com memórias alegres. Eu, eu ontem fui correr para o Perdão à noite e estava a ouvir uma música dos Radiohead, um, Motion Picture Soundtrack, uhum. e achei aquilo tão bonito, aquele momento tão, tão incrível. Que eu pensei assim, que sorte que eu tenho tar, estar aqui, aqui e estar a desfrutar de, de, desta, desta escuridão com algumas luzes assim no fundo e ouvir o som do mar enquanto estou a correr.
0: E numa coisa que, que nem sempre pensamos, que é na segurança.
2: É? Sim, ah, então, pá. Isso é uma coisa. Isso, é, por acaso, é uma coisa que. Eu, eu... Eu acabo por nunca pensar sobre isso Porque é sim Tens Tão isso pregantido. como garantido uh,
0: porque... Mas isso muitas vezes Eu, eu só me apercebi da questão da segurança E estamos agora a viver um particular momento de insegurança não é? Todos os dias e tu que é jornalista Ainda estás mais dentro do loop do que nós O que é uma coisa que deve ser difícil para quem é sensível Porque é aquela coisa de tu não consegues escapar Às mais 300 mortes que apareceram hoje de coronavírus Tu não consegues escapar A mais um bombardeamento que aconteceu na Síria um, Eu e a Ana podemos Se quisermos cortar e não ler isso Porque se calhar podemos entrevistar alguém que que não, tem, não está dentro desse universo Como é que tu geres isso, essa proximidade com a catástrofe Sendo
2: eu, Emocional eu, eu aprendi bastante ao longo dos anos A, a distanciar um pouco mais Sobre os assuntos Mas eu não me distanciou não, não consigo distanciar uh, Não consigo ir ao, ao fim de fazer isso Ou seja, o que quer é dizer é Aprendi truques para conseguir fazer o meu trabalho da forma mais profissional possível Mas não consigo mudar a essência de quem eu sou e de como eu sinto as coisas E portanto, muitas vezes há coisas que vêm à flor da pele Uma das minhas primeiras experiências em termos, por exemplo, de lidar com uma história que me incomodou E da forma como eu reagi, como eu reagi Ainda para mais foi num ambiente relativamente seguro, que foi na redação Mas eu era estagiário e estava a ver uma peça de uma, de uma repórter que é a Tika Schubert Ela estava a entrevistar uma, uma noiva de Isis e, e ao ouvir o, o, a história que ela tinha para contar A, a tica começa a comover-se ah, e Isis é um história islâmico, a... não é? Sim, sim exatamente sim. E, e, e eu lembro-me de ficar muito comovido com aquilo E querer lhe dizer pá, Isto para mim é o tipo de jornalismo que eu adoro ver Porque estás a reportar uma história Estás a fazer o teu trabalho de forma Uh, profissional, mas ao mesmo tempo há espaço para empatia Há espaço para, para mostrar que desse Não tipo tem que, que ser que... clínico Exatamente, não é? uhum. e, e há pessoas que são verdadeiramente genuínas nisso E eu consigo apreciar isso Pois há pessoas que pronto têm o chip ligado Que é tipo, se eu, se eu conseguir causar lágrimas Ou se eu próprio tiver lágrimas para dar Isto vai se tornar um momento isso é jogo. Televisivo forte Sim, há quem faça isso
0: é... Mas ao mesmo tempo é a televisão
2: entertainment. É o entretenimento e...
0: e o entretenimento colonizou a informação
2: Duarte em muitos sítios sim. A CNN, felizmente é um sítio que é um, é um local de trabalho que conseguiu conseguiu distanciar-se muito dessa parte do entretenimento. Assim, como é óbvio, e não, não, e não querendo pôr a, não querendo ser negativo contra a, contra a empresa que eu tanto adoro e que tanto me deu, mas como é óbvio há, há situações onde se calhar eu questiono. Um, o papel que, essa, que, que, que a empresa está a ter, ou que os repórteres estão a ter. Uh, porque, mas cidadão... Isso acontece em qualquer meio de comunicação social Exatamente. todos os dias. Mas. É? mas porque uh...
1: podem haver influências financeiras por trás, é isso que estás a querer dizer?
2: Também, pode, pode, pode haver em parte sim. Mas, mas em geral, eu diria que a CNN, de todas as companhias que, que eu vejo operar, é daquelas que consegue ser mais imparcial.
0: Não, e que é uma espécie de denominador daquilo que é o credível, não é?
2: Exatamente, exatamente Aliás, é um
0: jornalismo credível e de, investigação. de ter
2: construído essa marca tão poderosa Que são três das letras mais conhecidas no, no mundo
0: A seguir vamos falar sobre como é que é trabalhar numa empresa Que é odiada por um presidente uh, Que manda num dos países mais poderosos do mundo Venha daí, é a seguir Na Rádio Comercial estamos à conversa com o Duarte Mendonça
1: À noite todos os gatos são pardos, Parvos pardos, Parvos, parvos. parvos. É aquilo que preferir. Era o que faltava.
0: Na comercial.
2: Juntos, eu e você. Boa viagem,
0: Corrada. Olá, nesta altura já deve estar no café um, Eu de destas coisas Olá, uh, estava a ouvir hoje uma entrevista Com o imigrante mais simpático do mundo Que é o Eduardo Mendonça Trabalha na CNN há quase nove anos Falávamos da CNN e do que é que significa trabalhar Numa espécie de um, local Onde a bandeira da liberdade E a bandeira daquilo que é a informação credível Está muito hasteada Consegue-se manter hasteada mesmo vivendo Como todos os meus comunicações social Necessidade de sobrevivência, porque faz parte um, Como é que é trabalhar num sítio que é odiado por um presidente de um país Não sei Estamos se sabes o que é que eu estou quem? a falar
2: Não sei de facto.
0: Eu, Acho que estou que é confuso <risos> eu, tu, tu,
2: não sei. Donald mas... Trump Ah, <risos> sim, o do cabelinho, não é? Sim, 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 sim,
0: sim então, Foi quase impeached agora, mas depois uh, não foi
2: Sim, Epá, hoje vi um, um cartoon Muito engraçado do, do New Yorker hum. Ou do New York Times, perdão um, A dizer, bom, já que vimos Que não te podemos uh, Responsabilizar por nada de ilegal que tu fizeste Quais destas ferramentas é que tu queres usar para, para atacar o Mitt Romney? Sim. E depois tem, tipo assim uma serpente, um palhaço com uma faca <risos> ou um avião? Uh, pá, porque realmente é, é impressionante
0: uh, e a Nancy Pelosi a, a, rasgar, oh, o, a rasgar o discurso. É
2: sim, por entertainment. Isso, está... e isso
0: é por mas a política americana é muito entertainment. Claro,
2: claro, é um show, é incrível. Mas eu. Eu, eu enquanto espectador, acho uma dinâmica interessante, como é óbvio. Uh, mas enquanto profissional que trabalha na, na, na CNN Bem, temos, temos que lidar com isso da melhor maneira possível E tentar ser sempre imparciais Independente dos ataques que o, que o presidente faz à, à companhia, à CNN Presidente dos Estados Unidos Presidente dos Estados Unidos, exatamente, o Donald Trump um, Nós vamos sempre ser, fazer o nosso papel de tentar informar as pessoas da melhor maneira possível sem, que, sem fazer juízes de valor Sem tentar seguir uma onda de, de, de crítica Só para ripostar o que mas, eu Por ali. exemplo,
0: mas, de, de alguma maneira de
1: justiceiros também
0: Mas internamente há essa sensação de Isto é absurdo ou já se tornou normal? Porque a partir do momento em que tu estás num canal de televisão Tu podes ter pessoas que estão no poder Tens o Kim Jong-un, não é? Que obviamente não é uma pessoa que há de ser super disponível para conversar Mas estamos a falar de alguém que é supostamente <risos> o presidente do país da liberdade, não é? Um, como é que como é que internamente na CNN se diz isso é, é um período absurdo de convulsão isto onde dia acaba ou é só the new normal
2: é incerteza sabes porque o, o quando é que acaba não, não sabemos quando é que acaba nós falámos que eu lembro quando tudo começou nunca na vida de Donald Trump vai ser uh, vai ser eleito. Quando foi eleito, nunca na vida vai sobreviver o primeiro mandato. Depois, agora já estamos no impeachment, nunca vai sobreviver o impeachment.
1: Nunca na vida a extrema-direita vai ganhar terreno. Ah, é, é,
2: Sim, esquece. Isto é tudo. O Donald Trump, só não, só não achamos que é uma coisa absolutamente ridícula por uma razão. Opa, mas eu, não posso falar por toda a gente, mas... É um movimento que tem vindo a crescer um pouco por todo o mundo, não é? Portanto, aquilo que nós vemos nos Estados Unidos com o Donald Trump, vemos no Brasil, vemos, vemos na Venezuela, Sim. mesmo.
0: Começamos a ver em Portugal.
2: Exatamente, em Portugal, começámos a ver de certa maneira também no Reino Unido com o Brexit e tudo mais. Portanto, há todo uma, um conjunto de ideais que estão agregados por trás de, deste movimento e, por isso eu já não olho para o Trump de forma estranha. Agora, ele. O veículo que ele é, as coisas que ele diz e tudo mais Bom, isso já nos acostumámos um pouco Porque tem sido para o nosso cada dia, não é? Mas ele e... nega-se a falar com a CNN Sim, sim, sim porque, porque basicamente, naturalmente, a CNN fazendo o trabalho que tem vindo a fazer Que é, uh, e vou, vou falhar a expressão em português Mas to make people accountable
0: Sim, responsabilizar
2: Sim, responsabilizar as pessoas pelas, pelas suas próprias ações uhum. Nós fazendo esse trabalho Como é óbvio, vamos estar a, a alertas em relação àquilo que que o Donald Trump faz enquanto Presidente dos Estados Unidos E portanto, muitas vezes essas coisas não são positivas não é E ele Acha que nós estamos numa missão De, Destruição. de, de, de destruir E de mandar abaixo e tudo mais Não é o caso A missão da CNN, e espero eu que seja o caso com, com todas as entidades jornalísticas É de propagar a, a verdade e, e, e não fazer juízes de valor Mas dar a oportunidade às pessoas De, de terem essas ferramentas para poderem a, Tomar as suas próprias decisões
1: Falaste do Brexit Vamos aqui dar as mãos um bocadinho Fazer um, um segundo silêncio okay. ok, Um segundo silêncio pelo Reino Unido Vamos agora prosseguir e falar do Brexit Como é que tu encaras o Brexit sendo um imigrante em Londres?
2: O Brexit foi das coisas Mais inesperadas Que aconteceu Desde que eu me mudei para o Reino Unido Lembro-me de, de estar no, na véspera Do referendo Do resultado do referendo E o, o remain, o, o ficar Estava a liderar e eu senti-me relativamente descansado e até fui dormir fui para a cama E na altura a minha namorada, a Madalena, um, ficou acordada ainda a ver aquilo E ela acorda mais, três ou quatro da manhã, a dizer Duarte, vamos sair E eu lembro-me perfeitamente de sentir que tinha levado um murro no estômago E, e não queria acreditar e fiquei logo muito é nervoso, nervoso hum. ansioso, irritado foi uma mescla de, de, de várias emoções E eu ainda para mais tinha que lidar com isso tudo o mais rapidamente possível Porque no dia seguinte ia fazer um direto para a RTP Que eles me tinham pedido para reagir ao, ao que se tinha passado uhum. E eu lembro-me, na altura, quando acordei Até fui falar com, com a tal merceria portuguesa não é a Serrana, acho uhum. eu E fui falar com os clientes lá E tive feedbacks muito estranhos Portugueses inclusive, a dizer que, que estavam contentes com o resultado Cada um deu-me os seus motivos E o caso que mais me chocou Até lembro-me de ter ouvido Foi uma senhora que me disse os meus, os meus filhos nasceram no Reino Unido Portanto são ingleses E portanto como tal eu não quero que venham pessoas de fora A concorrer com eles no mercado de trabalho E eu fiquei Tão, mas Apesar
1: você... de ela ter tido esse direito antes. Exatamente,
2: foi logo que eu a atenção Mas ela disse que eu tenho que pensar em mim E tenho que pensar na, na minha família E, e isso bateu-me um bocado mal Mas pronto, eu tive que lá tá, digerir aquilo Ter a minha, ter a minha história e os meus factos Uh, na cabeça e fazer o direto Desde então tem sido um crescente Que nunca mais acaba não é Um crescente que às vezes não cresce tanto não é? Que está ali em modo pause Que não há desenvolvimentos e depois continuamos E o Brexit tem sido talvez a história que eu tenho cobrido mais uh, Pela CNN deste que mudei para o departamento das notícias E um, É exaustivo é realmente um, um capítulo muito interessante do, do Reino Unido e realmente é. E da história da Europa? Exatamente. E... Tu deixas
1: que usar fata e gravata quando estás a fazer reportagem? Não, não, okay. não, não.
2: não, não, não. Okay. Nós, nós... <risos> <risos> Estava a
1: imaginar-te à porta eu de Downing coisas. Street. Ah, não, não é? Porque, porque passas muito tempo. Ah, és produtor, produtor ok, claro. Produtor.
2: Portanto, os, produtores, os produtores, mesmo os repórteres não têm que necessariamente estar de fata e gravata, okay. mas eu, como estou mais atrás da câmara. Digamos, não, não, não tenho tanto esse, esse problema mas, mas pronto, mas tá, eu passo realmente muito tempo uh, Em frente à Downing Street, que é onde o primeiro-ministro vive um, Acompanhei o, muito o mandato da Theresa May E agora, agora do, do Boris Johnson e, e passo muito tempo também à frente do Parlamento Inglês Que é onde muitas vezes fazemos lá diretos E, e bom é impressionante ver como é que isto agora culminou Finalmente com a, a saída oficial do Reino Unido, agora sabemos que temos este período de transição, que até até os termos e condições de serem postos em prática. Quem não se sabe bem o que é que é, está tudo ainda assim um pouco no ar.
0: Deixa-me só dizer que um, eu estive lá agora, uh -huh. há pouco tempo, na semana passada, e tive muito pouco tempo lá e chocou-me muito porque eu apanhei um Uber, fui do aeroporto para também acho que tinha imensinho. dinheiro Fui, do, fui do, de, do aeroporto Para o sítio onde eu ia ver uma amiga minha Estaria em Londres a, a tocar E a, de repente apanhei numa talk radio Uma rádio de palavra a, O programa do, do Nigel Farage Ui. Que eu não sabia que existia Nigel Farage, o, a cabeça, a cara a, do, país, do país do Partido do país do tem programa de
1: rádio?
0: Tem um programa de rádio um hum. diário, Ana um programa de rádio Isso diário coisa. Às sete da tarde Portanto, um bocadinho antes de nós começarmos Às sete da tarde Em que, basicamente, é ele a explicar De todas as maneiras Como estava felicíssimo por tinha conseguido sair da Europa E o que mais me escou foi Quem estava a conduzir o Uber Era claramente um imigrante Se era... Não sei de onde é que ele era Mas era claramente de alguns do meio do Oriente Não sei exatamente o nome Tinha o um nome Mohammed qualquer coisa E ele estava a ouvir atentamente e a concordar E eu fiquei em choque Porque é aquela coisa do que tu deves assistir frequentemente Que é... Um, se eu de alguma forma também participar Nesta legitimação do ódio uh, Pode ser que não odeie em mim
2: Sim, mas assim Uma, uma coisa também há que ser dita sobre o Brexit uh, O Brexit não se trata só de divisão e de ódio não é? há, há prós e contras um, Agora eu, por exemplo, da mas minha. Mas também a legitimação do
0: ódio. Não, não, não. Claro. E, e, e dizer. Do ódio à diferença, do ódio às... Exatamente, isso, ah, isso,
2: isso, isso, há, isso há bastante, razões. mas eu acho que depende das pessoas. Isso é uma mas consequência, mas eu... não é? Eu tenho interações super diferentes com, com, com várias pessoas, muitas delas apoiantes do Brexit. E, portanto, há umas que eu sinto que têm as suas razões, a nível de. de, económico, de, de económico, não é? A nível só porque, bem, às vezes aquilo que eu chamo um pouco aquela ilusão de recuperar a grandeza do Império Britânico e a In... Inglaterra para os ingleses e coisas assim do género. E depois há uns que é, que, é o, que é o ódio que muitas vezes vem propagado do medo. O medo que se vai... Que medo vai... de
0: perder a sua
2: posição? Medo de perder a sua posição, medo daquilo de, de que eles não conhecem, não é? Que, é, que é tipicamente o caso dos é? imigrantes que vêm para aqui para roubar o trabalho ou que vêm aqui para nos atacar. Portanto, o, aquilo, o estereótipo já foi criado em relativamente aos muçulmanos, por exemplo, que são todos os terroristas e tudo mais. E sempre que há um ataque vamos logo generalizar, porque infelizmente Londres é um, é um alvo uh, frequente para ataques uhum. terroristas e, e tem que olhar que muitas vezes são, são, são pessoas de origem muçulmana e tudo mais, mas pá, daqui daí a generalizar uh, dessa maneira e depois é... Não sei, é tipo, se vamos contar uma história como deve ser, também temos que contar todas as outras histórias bem. Muitas vezes eu acho que as pessoas escolhem os argumentos que querem utilizar porque lhes é conveniente.
0: E também aquela coisa de este que eu ouvi do Nigel Farage, e que era um programa de uma hora em que ele também ouvia chamadas e pessoas que ligavam-lhe ligavam para congratulá-lo e etc. Eu fiquei, fiquei muito. Em Portugal isto não seria possível, embora algumas personalidades existam para comentar futebol, não é? Depois estão na televisão, comentam futebol pelo meio, deixam-se assim, umas pepitas de. Óbvio, e, de, e é assim também que escalam uh, Nas jornalagens, etc Mas uh, os meios de explicação social são fundamentais Também para ser o dique contra, esta, contra estas Estas maneiras de manipulação não é? Se, se, se o jornalismo não, não faz alguma coisa, quem é que pode fazer?
2: Ah, sim Mas o, Daí eu, eu encarar o trabalho que tenho Com, com muita responsabilidade há uma, há uma certa pressão naquilo que eu faço Porque eu sei que o que nós fazemos É vital para que possamos todos viver em sociedade Porque é, é dar a conhecer às pessoas A, a realidade que, que, que Todos nós partilhamos pelo mundo Sim. fora E muitas vezes de uma forma distante, outras mais próximas Mas, mas as, é, Na ignorância é que as pessoas Vão cometer os erros, é que vão é, Despontar Uh, aquilo que piora Radicalismo no, no, no ser humano. Uhum. E portanto é combatendo, não é? No medo da diferença. Exatamente. E é combatendo a ignorância que nós vamos unificando uh, 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 as, as pessoas.
0: Mas, por exemplo, como é que se é imparcial? Como é que se dá a notícia de que uh, o que está a avançar nas sondagens, por exemplo? Eu, eu não consigo. Pode explicar. ser a negação da tua existência naquele país, por exemplo.
1: Sim. No teu caso, não, que já estás lá há mais de 5 anos. Tô, não é? Sim, sim, sim mas, tô,
0: mas para alguém que esteja, claro, não é? é claro. Isso é cá, 7, o mantimento das pessoas tem ficado, etc. Mas há aquela coisa de. Por exemplo, eu, eu acho que eu, eu tenho um lado jornalista e que me vai ao de cima, sobretudo quando me vejo assim uma injustiça, que é muito injustiça, mas. Esse lado da imparcialidade é muito difícil de manter Para, é. Mim, para mim é, eu acho que para ti também é, não é? Sim, sim, por isso
2: é que não
1: foi para jornalista
0: Lá está. Como, é que
2: que Como é que tu fazes isso? Como é que tu consegues gerir isso? Eu acho que assim, é muito difícil Mas eu também acho que é por isso que a CNN também emprega Os melhores jornalistas no mundo Porque tem uma capacidade que já foi treinada Desenvolvida Desenvolvida uh... Um, e
0: não ficarem enlaçados, né? E,
2: exatamente, e conseguem criar essa distância uhum. que, que, se calhar, por exemplo, eu não conseguia, se calhar, mais no início, por uhum. exemplo, e tenho vindo a aprender, não só através das minhas próprias experiências, mas também daquilo que eu vou absorvendo de ver as pessoas a trabalhar à minha volta. Agora, manter 100% imparcialidade é complicado, é um, é um grande desafio, talvez um os maiores desafios que nós temos enquanto jornalistas, mas não é, imposs não é impossível. Eu acho que as uhum. pessoas, nós temos de estar focados em fazer o nosso trabalho da melhor maneira, de forma a tá, estar, mais uma vez, a ajudar as pessoas, porque isto é muito maior do que eu, a minha opinião. Fim e ao cabo, por muito que ela importe para mim, no, no, no
0: como de geral,
2: no como -geral é, é uma coisa insignificante porque não vai ajudar em nada o, o que o, o, o que está a passar no mundo. Então, que... o
0: teu propósito é ajudar a levar a informação fidedigna às pessoas? Sem o propósito dúvida. na vida? É a tua missão?
2: Sem dúvida, sim, sim, sim. É, um, é um, talvez a, uma, a maior. A maior missão, assim, enquanto jornalista, é trazer a verdade às pessoas e, e dar-lhes a oportunidade de terem os factos na mesa para poderem tomar as suas próprias decisões. Eu não quero tomar decisões por ninguém. Uhum. Gostava, em muitas ocasiões, claro, sobre se eu assim pudesse. Porque, enfim, mesmo na minha mesmo na minha vida pessoal, na minha vida privada, quando em discussões com, com amigos meus, de coisas banais como o futebol, eu gosto de impor as minhas as minhas opiniões e dizer eu é que tenho razão por causa disso e aquilo. E ah, somos assim todos muito... primitivos de vez em quando. Não, sem <risos> dúvida. Mas, mas, mas é que... A ter E lá está, eu fui, eu era terrível Eu ainda sou, mais ou menos Mas 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 eu consigo controlar isso muito mais hoje em dia Também fruto do, do trabalho que faço Que me ensinou a desenvolver essas ferramentas Para controlar isso Mas, lá está, isso é uma coisa muito Muito da treta, sabes? Isso é uma conversa, lá está, uma conversa de café quase Quando Sim. se trata de uma coisa como como o trabalho Onde temos uma responsabilidade tão grande Porque nós chegamos a, a milhões de casas uhum. por dia e não só através da televisão Mas também dos meios de redes sociais Internet e tudo mais uhum. Portanto há uma responsabilidade gigante E por isso é que eu sinto-me tão sortudo Em trabalhar num sítio como a CNN Que além de ter essa oferecer-me essa plataforma Para propagar
0: Coisas a, em que acreditas é,
2: Informação uhum. e coisas que eu acredito, sim Mas também dá uma oportunidade acima de tudo De trabalhar com alguns dos melhores profissionais No negócio é isso, e o jornalista tem
1: sempre muito em mente aquela questão do contraditório, que é sempre ouvir o outro lado. Independentemente do que aconteça, tens sempre que ouvir o outro lado. E, e, e lá está aquilo que está a acontecer hoje em dia. Nós estudámos história todos não é? na, na, na faculdade e, e antes disso também, aquela história do, da tese, da antítese e da síntese. Não é? A história vai evoluindo ao longo dos tempos, Tendo em conta sempre essas coisas, os ciclos de, de históricos, não é? Mas acho, acho que era isso, mais mas ou menos. -se. Vai-se repetindo até uh, a lição ser aprendida, seja lá. Nós estamos ela qual a repetir for. a lição,
0: não é? Nós acho que qualquer pessoa que tenha dois dedos de testa e esteja com atenção já percebeu que estamos a repetir uma lição que aconteceu nos anos 30. Não. A questão é o que é que se faz.
1: Mas era isso que eu ia perguntar: se achas que isto é uma antítese, uh, se estamos perto da, da síntese de, do, do que virá a ser de algo melhor?
0: tem aqui o otimismo de cima
1: eu,
2: eu espero bem <risos> que sim eu, eu, eu gosto de acreditar nisso é, é complicado porque eu acho que hoje em dia as ferramentas que estão ao nosso dispor são muito são frequentemente usadas para o mal mais para o mal do que para o bem redes sociais por exemplo tornaram-se um basicamente um como é que diz, um altifalante para, para megafone ou um megafone exatamente para pessoas que antigamente não tinham voz e que hoje em dia conseguem por cá fora tudo e mais alguma coisa E, e para um dia... as fake news também exatamente. É? E, exatamente, é isso que eu ia chegar E muitas vezes as coisas que vêm cá para fora não, Além de estarem muito ligadas A mensagens de ódio e de, e, de, e de propagar o medo E tudo mais, insegurança Mas muitas vezes também servem para propagar uh, falsidade não, e
0: põem pessoas no poder. Olha o escândalo da Cambridge Analytica. Olha, por exemplo, o que se passou no Brasil com a eleição do, do Bolsonaro. Uhum. Portanto, é... Já
1: agora, para quem tiver Netflix, vejam o documentário Cambridge democracia... Analytica ah, e... e democracia
0: em vertigem também.
1: E percebem melhor isto de que nós estamos a de falar
0: A Petra Costa
2: Isso, o Mandar está incrível Incrível conhecia, E a parmeada para os, acho claro. os
0: Oscars eu também conhecia e, e eu achei que o trabalho dela ainda por cima é mais difícil Porque ela vem de uma família Com algum privilégio e proximidade com A família dela ajudou a construir Brasília não é? Que é o foco uhum. da, do poder brasileiro Onde está a governação toda, etc E depois ela vendo aquilo por dentro também pôde ter acesso A ver o descalabro que foi mas Não só os do PT como tudo o resto E é muito difícil manter essa, essa distância De deixar a relatar uma coisa que Mudou para sempre o país Que mantém o país de uma forma esquisita E que, e que, e que, e que pronto E que nós podemos, obviamente eu e a Ana de ir mais longe naquilo que vamos dizendo Naquilo que são opiniões Mas a sensação que eu tenho É que as pessoas não estão tão interessadas assim em ser informadas Querem só posicionar-se Não sei se é o que tu sentes em Londres também se há aquela coisa de rapidamente eu leio duas outras coisas e já sei
2: Não é não ser informadas, assim de que as pessoas já vão com, com as suas próprias ideias feitas E portanto só procuram aquilo que vai consolidar aquilo que elas já pensavam Confirmar portanto, é, Exatamente, confirmar portanto Não não há tanta procura de desafiar aquilo que eu acredito e as minhas crenças E de tentar desenvolver e aprender outra coisa nova É mais o, o focar naquilo que eu já sei e aquilo que me interessa saber mas enfim, isso é uma coisa que... É uma discussão
0: também interna não é? Um bocado Sim, exatamente. E,
2: e nós lá, também abordámos isto numa das outras conversas que nós tivemos, relativamente à religião, à política e tudo mais. Portanto, isto são muitas vezes coisas que tu já sabes que não vais convencer ninguém porque essa pessoa não, não quer ser convencida. E, e... contra mim falo, já, já acabei em situações assim também onde se calhar fechei -me. Mas já está, são sempre coisas triviais e tão estúpidas que muitas vezes até despontam coisas tão... tão o futebol é, é uma das coisas para mim que não... Não faz cego Eu fico tão feliz se tu não curtires futebol. Tu, <risos> por quê? Por quê? Porque eu acho que tu, há, há muitos males que vêm com isso. Eu, às vezes não percebo, por exemplo, quando tenho um momento assim de lucidez, penso: porquê que, porquê que eu fico furioso com isto? Porquê, porquê, porquê que o Benfica ter perdido vai-me estragar o dia? Estás a ver? E hoje em dia não acontece. Mas... Olá, pai, tudo bem? bem mas isto era, era, era uma, mas coisa, chique, uma coisa muito. Porque que ficam mesmo viradas. Não, eu portanto Eu faço parte de um, de um trio. De, de amigos, portanto, eu, o Joaquim e o Zébio crescemos juntos e eu e o Luís somos do, eu e o somos do, do Benfica. O Zébio naturalmente, o nome tudo, não é? E, <risos> e o Joaquim é esse E nós pomos a falar de futebol e nós somos melhores amigos. Pá, as discussões mais acesas e mais violentas que eu tive foi com eles por causa de futebol, onde estamos aos berros uns com os outros. E, e já, já parte para o campo pessoal sabe? Já estamos a dizer, já estamos a falar das famílias E coisas assim já <risos> porquê? porquê? Mas, boys, há diz, mas há muita gente que diz Que
0: esse sítio <risos> também é uma maneira de tu carpires E extravasares Sim. Para depois não seres um hooligan na vida real
2: E eu reconheço que há muita magia por trás do futebol e do desporto em geral Calma, não estou a querer E o fair play e tudo Por isso é que eu sou tão apaixonado pelo desporto E, e em particular pelo futebol Mas lá está, só focando nas coisas Há o um negativo que eu acho que podíamos viver bem sem ele e, e é tão intrínseco quase que. Mas nós assistimos circular. a
0: tantos disparates e nos últimos tempos coisas tão graves que aconteceram, por exemplo, no futebol português. E não vou alongar, porque tenho mais que fazer e não, e não é o meu tema. mas <risos> E porque preza a minha integridade física. Mas é um absurdo. É um absurdo, porque chegamos a um ponto em que temos que ponderar sobre isso. Porque é uma sim, coisa sim. Que, que é talvez a maior indústria que temos em Portugal de entretenimento. não É mesmo a maior, a aliás. Maior. É que gera mais dinheiro, é que gera mais paixões e, e que devia ser um encontro de. É porque é uma coisa bonita, não é? As pessoas juntarem-se todas para celebrar uma coisa E estarem ali a ver aquilo E são às vezes 80 mil pessoas fechadas num sítio
1: Imagina todos no estádio a cantarem Kumbaya, Nossa, Milo
2: é. Enfim, todos nós, de de
0: Mas todos nós somos primitivos Quando é que tu, à parte do futebol, és mais uh, primitivo?
2: Uh... uh, uh. uh. Discussões que têm a ver com arte, em particular o cinema e o teatro. Cinema, muito eu sou muito convite. Eu gosto de nós já
0: discutimos sobre cinema e não te passaste,
2: não? Não, não, mas por exemplo,
0: estávamos separados. Eu lembro, eu lembro, não estava Eu estava a
2: falar, estávamos a falar de Call Me By Your Name. sim, essa conversa. Mas isso é uma conversa que eu acho interessante porque aí não é tarde a dizer que uma coisa é má e ponto final. Por exemplo, o que me chateia, por exemplo, é quando uma coisa que Há espaço para subjetividade e, e, pronto, e não há nada mais subjetivo nada que, mais, que arte. Não é? e nada mais subjetivo que arte. Por isso, isso é que eu um adoro arte. O que é incrível, <risos> mas dar se a dizer que uma coisa é má quando tu, há já muita coisa ali boa que, que quase ali, como se tivesse ali um certificado de. De approval, sabes? De aprovação, que aquilo realmente é bom. Então, por imagina, por exemplo, eu estar a falar de um filme que é incrível como a Filadélfia, que é um filme que me marcou uh, uhum. desde, desde criança com o Tom Hanks, e, e com, né? com, exatamente, com o Tom Hanks, o Denzel Washington, o, o Anthony Banderas. É um filme do Jonathan Demme que, é, que ainda mais é um filme que aborda um, um tema muito sensível porque é a homossexualidade, a sida. Numa altura que era muito tabu, o filme saiu em 91, o que é que era? Sim, sim, sim. Portanto, tudo isto eram tópicos que não se discutiam. na é uma diária, não é? Hum. Exatamente. E, e a
0: reação horrível do governo E fez?
2: o filme, é, não só é um dos filmes mais bonitos Que eu alguma vez vi na minha vida Mas para mim tem uma das cenas mais épicas Na história do cinema Que é a cena da na Morta que, que eles estão a preparar o Q&A para, para o dia decisivo no tribunal e, e basicamente o realizador baixa as luzes Tem um foco de luz no Tom Hanks Ele está a explicar a origem da música da Maria Callas Pronto. Uhum. E a história que ele está a contar é tão Que é lindíssimo E eu, por exemplo, estar a falar desta cena Com alguém que diz logo isso é um filme da treta Isso deixa-me aceso Porque é uma coisa que é tão pessoal para mim Que eu, que eu fico logo já aliás incomodado
0: pode... quando alguém não é capaz de ver beleza
2: um bocado, sim, 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 sim. Mas lá eu sei que é estúpido eu Não, tenho que usar aquela máxima das avós Que é,
1: olha, gostos não se discutem
2: Mas, é isso, mas, eu, não, mas eu não consigo ver a <risos> pronto E é uma coisa que eu tenho vindo a trabalhar ao longo dos anos Mas há, há coisas pelas quais eu sou muito apaixonado Que não consigo desligar A última discussão ridícula que eu tive E curiosamente foi na redação da CNN Foi também de cinema E eu, sei que, eu tenho imensas a isto Porque eu sei que imensa a gente não vai concordar Comigo, mas fala de Tom Cruise. Eu gosto imenso de Tom Cruise. Eu acho que Tom Cruise é um. Eu também gosto dele. Eu acho que ele é um belíssimo <risos> ator. O problema. Eu já sabia, mas calma, só para. Eu não vou te argumentar muito sobre isso. Ele filme.
0: é bom em filmes de ação. Não,
2: mas é isso, mas é isso. É porque. Então, mas é o melhor em
1: filmes de ação. Mas não é só de ação. Mas é eu... preciso
0: ser o melhor, é só uma pessoa.
2: Não, que faz. não, não, mas não. O que está aqui a falhar é que ele realmente ele fez muito o nicho dos filmes de ação, não é? E tornou-se. Uma... Aliás, fez uma carreira. Muito longa a fazer uh, filmes assim. Isso é né? mas, mas ele fez uma série de outros filmes, papéis dramáticos, para os quais ele já foi nomeado três Vanilla vezes para Oscar. fez o Oscar fez, Não, Jerry Maguire Mar foi nomeado Jeremy para o Oscar. Film. Born, Maguire, Born on sim. the 4th of July, o filme do Nascido oh, 4 de julho do Oliver Stone, nomeado para melhor uh -huh. ator uh -huh. principal. E principalmente um filme que eu acho que realmente o confirmou como um grande, grande, grande ator é o Magnolia, do P.T. Anderson. Uh -huh. Sim, sim, sim. Tem, mais uma vez, uma cena épica que, e eu tenho um fraquinho por cenas de, de pai com. Com, com Pai com, pai, pai com filho ou, ou filho com mãe tu, Esse tipo de cenas familiares, digamos Há, o, há a cena do, do Tom Cruise que ele está uh, junto à cama do pai quando ele está a morrer E a, 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 o filme teve a alimentar a ideia de que há uma grande tensão entre os dois Porque a relação deles foi terrível E há qual, aquela, coisa, aquela relação de eu odeio-te mas vou-te perdoar estás a ver? E isso para mim é uma coisa que bateu muito E eu acho que para quem diz que ele é terrível Aquela é a cena que tem que ver Que vai, vai convencer todas as pessoas E a
0: arte, arte salva-nos das nossas próprias dores
2: Então não A arte para mim é um, é, um, é um ponto de refúgio É um ponto de aprendizagem É um ponto de exploração emocional É um ponto de, de partilha De intimidade é, com, é assim que eu aprendo sobre mim sobre as pessoas à minha volta É... É, um, é uma coisa que me ajudou a definir muito enquanto pessoa Não só através da minha família próxima Porque está muito ligada às artes Mas também através de pessoas que eu nunca conheci Eu falo muitas vezes do Tom Hanks Que é, que é a minha man crush, digamos porque é, um, porque, é um, porque é uma pessoa Que é talvez
0: a pessoa mais simpática de sempre
2: não, e, 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 mesmo, e, e é uma pessoa Que eu sempre aspirei ser As personagens que ele, que ele uh, Caracteriza uh, no grande ecrã são Muitas delas são personagens Que eu Projeto é a é minha vontade De um dia ser Isso
0: vai ser muito útil quando o entrevistas,
2: Duarte não, eu, Mas vai, porque vais ter um magazine sobre cinema não tive CNN. Tão perto estive tão perto De o conhecer Foi? Já. Foi, Duas vezes pelo menos uh, Uma vez fui o ver em Nova Iorque Estava a fazer um Broadway show Chamada Lucky Guy E eu esperei uh, por ele cá fora E depois não tive coragem de não Pá, Porque era um mar de pessoas e eu Fiquei assim um bocado embaixo. É, um um é um bocadinho
0: triste porque parece aquelas cordas muito pequeninas Sim. e eles vêm cá fora de três minutos. Mas com ele, com
2: ele foi. Era, era a sério. Foi muita gente foi muito. Tempo. Gente, e havia uma lusina à espera por ele, ou um carro à espera. Não uma limusina, não mas um, já havia um carro à espera. As peças de que eu fui ver, os atores quando saem. Vão de bicicleta, vão Sim. de metro, muitos eu Não, com o Tom foi Uma parede. série
0: que, uma, que eu também fui ver, que é o Grand Horizons Sim, adorei eu adorei também Gostei
2: bastante E conheci o Ben, o ben, ben McKenzie Benjamin McKenzie, que, que eu... fazia o D.O.C. Que era uma Sim, série fazia o estava... Ryan no O.C. Exatamente
1: Olha, tu tens um blog sobre cinema e música Tão simples quanto isso, ponto blogspot .com. É o blog do jornalista Duarte Mendoza, da CNN Que está aqui hum. connosco hoje uh, Porquê que o cinema te toca tão, tão fundo? Achas que é aquela subtileza As camadas invisíveis que nós não vemos na nossa vida Que conseguem estar ali replicadas
2: Também cinema é tudo é, é, são, são tantas camadas São tantas coisas que Aquilo que O, o poder de do um, um motion picture De um filme é uma coisa que, que é universal Diria eu E que te apresenta várias problemáticas Ou várias uh, situações Que muitas vezes te ajudam Não só a, a projetar Aquilo que tu queres na, na, na vida Como as tuas inseguranças como é, é, uma, é, uma, é uma ferramenta que eu uso Muito para a introspeção e para, e, Mas também para projetar lá fora e para sonhar E lá tá eu estava a falar há pouco tempo Do exemplo do Tom Hanks também Foi através do cinema que eu acabei por conhecer Atores e personagens Que acabaram por me ajuda, ajudar a moldar uh, uh, Naquilo que eu quero ser um, E agora Como é que isto surgiu Foi, foi muito através Da minha mãe que, que que ela também é uma grande cineasta Aliás, eu, eu sonho em ser como... em ter a, perspic... a, a, a perspicácia perdão, Que ela tem, por exemplo Porque é uma pessoa que disse que dissecar filmes não existe ninguém E eu, portanto, quando vejo filmes adoro falar com ela Porque sinto que é aí quando eu, quando eu aprendo mais E, naturalmente, a, a paixão da minha mãe surgiu muito por força Talvez do meu avô Que, que era ator Que era ator, o José Viana Muito conhecido que, Muito conhecido cá em Portugal Que fazia a revista E depois passou a fazer também... Um, muito cinema E bom, ele, ele, era, ele era um, um multifacetado né? Porque ele não era só ator, ele pintava Ele era encenador, era cantor Tinha a música do, do Cacilheiro que, que, uhum. que era muito popular também E portanto isto basicamente Ajudou muito a minha mãe a ficar mais sensível Às artes e a passar-me esta, esta apreciação Pelo cinema e depois não só Acabou-se traduzir também por, outros, por outras coisas Como o, o palco, por exemplo
0: Olha, E tu ponderas muito sobre as motivações das pessoas?
2: Ui, que é que, que é que.
0: No sentido de se as pessoas são boas, se são más. Se, se não existe. Desculpa, se não existe nada disso. Se somos todos tudo.
1: Se estamos todos a aprender. Sim, sim,
0: se as sombras são professores. <risos> agora com
2: mais Isto uma é uma fase.
1: caminha para o nosso jogo de dilemas morais. Não sim, te eu não,
2: eu não. Eu acho que as pessoas. A bondade é uma coisa que nos é inata. Acho que
0: nascemos bons, então.
2: Eu acredito que sim, eu acho que uh, um, o mal é uma coisa que acaba por ser cultivada É um bocado força das circunstâncias muitas vezes que são forçadas Eu acho que há formas de, de combater eu não, acho que, eu não acho que por exemplo uma pessoa possa usar justificação Eu sou mal porque isto não aconteceu Eu, eu não acredito nisso porque eu acho que está perfeitamente ao nosso alcance Poder combater isso e, e há uma força, há uma luz dentro de nós que, que há de sempre carregar mais força para nos fazer ultrapassar isso só que, enfim, há pessoas que infelizmente Por um motivo ou outro Não, não conseguiram cederam Cederam de uma maneira E eu, felizmente, nunca fui exposto A a, 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 a tristeza e ao horror e tudo mais Para alguma vez ser convertido ao mal Ao dark side, não é?
0: Então vamos ver-se agora aos pecados, a hoje, <risos> esta, <risos> Cortar aos pecados, edição de hoje com Duarte Mendonça Uma simpatia este rapaz Cortar aos pecados A Rádio Comercial quer saber o estado anímico dos portugueses Num jogo de dilemas morais então, boa viagem. Bem-vindo à Rádio Comercial. Olá, estamos. Uh, só ligou agora à rádio. Se uh, estiver no podcast, sabe que já cá estamos há algum tempo. Só, só ligou agora à rádio. Vem, rádio, aliás. Vamos fazer dilemas morais. Vamos Primeiro.
1: Lá. Primeiro dilema. Duarte Mendonça, jornalista da CNN. Estás a entrevistar um elemento do governo. Vamos imaginar que uh, a conversa é sobre o Brexit e ele confessa de forma subliminar que cometeu um crime gravíssimo. Imagina que foi, por exemplo, manipular informação de modo a ganhar audiências. Uh, já ah, mais aconteceria <risos> Quando ele se apercebe Pede-te para não colocares no ar essa parte da entrevista No entanto, a câmara estava a gravar Deixas que esse bocado da entrevista vá para o ar Ou acedes ao pedido
2: e Isso é, é, um, é um É um grande dilema e talvez um dos maiores dilemas Que nós temos cá enquanto jornalistas Porque é uma situação delicada E é uma decisão que nunca seria tomada Somente só por mim uh, Teria toda uma equipa por trás a Ajudar-me a tomar essa decisão um, Agora eu acredito que, tendo a ligar com uma pessoa de, com esse tipo de, de cargo uh, ao mais alto nível Essa pessoa tem que estar preparada quando vai para uma entrevista E se comete um deslize desses, que ainda para mais tem um impacto gigante na perceção Do que essa pessoa é e, e, naquilo que, e na sociedade onde nós vivemos Eu acho que nós, enquanto jornalistas, temos que considerar temos, temos que ser sérios em relação a pôr isso no ar Porque as pessoas têm que estar informadas do que é que se está a passar Claro que há, há jogo de políticas, há jogo de interesses E há coisas que muitas vezes Escapam a pessoas como eu que estão Cá embaixo na cadeia E falo de mim como produtor Como falo mesmo de certos correspondentes Que, 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 estão, que dão a cara todos os dias na televisão Mas Se a decisão fosse minha uh, Ou da minha equipa Eu gosto de acreditar que, que iríamos pôr isso no ar Porque a pessoa que cometeu esse erro, A pessoa que cometeu esse é uma pessoa, pessoa crescida tem que saber o que está a dizer on air
1: Boa, já agora deixa-me só contextualizar Nós apresentamos-te como jornalista e tu de facto és Apesar de trabalhares como produtor E o produtor basicamente é quem faz a caminha toda Para o repórter que vai estar depois no ar Faz a pesquisa, faz os contactos Outras todos pessoas. Exato É um Portanto...
2: trabalho em equipa, atenção uhum. o, o repórter muitas vezes não está lá só para recitar aquilo que eu lhe, que eu lhe dou para a mão O repórter uhum. faz muito trabalho também uhum. e, e isso é uma das belezas da CNN o, o, o produtor que aqui em Portugal é visto como um luxo quase Porque, Sim. porque aqui não existe, não é? não, não, há, não há esses recursos Não há dinheiro Não há dinheiro recursos para ter, para ter isso e portanto lá, ou melhor no Reino Unido por exemplo, e não só, o produtor é visto como um, como um elemento muito importante que eu sinceramente acho que deveria haver aqui em Portugal, não é? porque tira muita pressão também de cima de, do resto não, da e equipa. E
0: são fundamentais eu acho sim, que os sim, produtores sim, é? são fundamentais para qualquer programa correr bem, seja uhum. informação, ou entretenimento e, e é muitas vezes, um bom produtor é muitas vezes é mais importante do que a estrela
2: uhum. sim, sim, porque sim. é a pessoa
0: que lidera e leva o programa para o sítio onde ele tem de ir e depois as pessoas que. Cada um tem o seu papel, não é uma, também não é uma cena só de comparação. Comparação rouba alegria, fica a saber. Bom, vamos ao <risos> segundo dilema. Este também tem a ver com o jornalismo: mais um dilema desta natureza. Imagina, esperemos que não, que há um atentado terrorista à tua frente, em Londres. Tu tens uma câmara fotográfica contigo.
1: É o clássico dilema do fotojornalista. Tiras
0: a fotografia ou detens o terrorista? fazes uma placagem? Sou... <risos> como é que é, Bart?
2: Eu não sou muito bom nas placagens, que eu nunca fui bom jogar rugby, sou um bocado franzino. Mas o, o dilema de, de, de é a história manter... ou parar a história? Exatamente.
0: É? Ou fazer parte dela neste eu, caso? Eu,
2: eu, eu primeiro sou humano. Mais do, o que me define é, é a minha natureza humana, não é o meu cara como jornalista. Nunca vou, nunca vou ser primeiro jornalista, nunca, nunca fui e nunca serei. E portanto, se eu tiver uma oportunidade realista de fazer alguma coisa, ter a influência de, parar, de salvar vidas, neste caso, inclusive salvar a minha própria, gostaria de pensar que teria a coragem de fazer alguma coisa. Agora, se tenho a coragem não de fazer, isso é completamente. Não sei, até ser exposto a essa situação, nunca vou saber. Mas gosto de pensar que teria a coragem para, para interferir e, e possivelmente parar um ato terrorista. Muito bem.
0: Super-herói. Vamos ao, ao último <risos> dilema do Cortor aos Pecados, edição de hoje, com Duarte Mendonça.
1: Ok, Duarte, imagina que sais da CNN, CNN e tens a hipótese de voltar a Portugal para trabalhar num jornal nacional.
0: Tantantan!
1: Preferes ainda assim ficar em Londres, mas não a trabalhar na CNN?
2: Londres, fácil. É, é, vir para Portugal é uma ideia que me assusta bastante porque. Então é a praia? E o peixe? Não, então é os Conti... bebés? Ah, continuo... <risos> Bem, os bebés, isso é outra coisa. Isso é uma conversa. Os
0: bebés em Cascais, olha com tanto ar puro. Não, e Santini.
2: Isso... <risos> Eu, eu vi o <risos> oh Santini Bebés alimentados a Santini. Imagina, é, Cascais tá são todos assim, alimentados a Santini. É, é, mim, é. É, é assim, um
1: para quem um não, não sabe, sei. é um gelado muito bom, mas ele muito ah, boa. É muito
2: boa. É, boa. É onde, para mim, é uma das coisas que eu assisto sempre a Cascais: <risos> é a Santini, é o Guincho, é a do Inferno. Faz muita falta, mas. Eu continuo a ter isso, mesmo estando em Londres Eu continuo a ter acesso a essas coisas todas E com alguma frequência até, portanto Para mim o que me assusta de vir para Portugal É o facto de quando tu trabalhas para uma empresa como a CNN Onde tens tantos recursos, onde trabalhas com equipas do melhor Vir para Portugal é... é... É ver-se limitado. Portugal tem jornalistas incríveis e é uma coisa que eu faço sempre questão de dizer a todas as pessoas: nunca quero que pensem que eu sou um regante por trabalhar em Londres e na CNN, que acho que sou melhor que os outros de todo. Aliás, a primeira coisa que eu digo é: em Portugal há uma porrada de pessoal que é muito melhor do que eu e que se tivessem tido a oportunidade que eu tive de ir lá para fora e de trabalhar para a CNN, se calhar teriam um feito muito melhor serviço. Tenho a certeza absoluta, não, não, nunca hei de questionar isso. Só que eu, infelizmente. As plataformas, os recursos que são dados aos jornalistas A trabalhar em Portugal São muito pequenos, é muito limitado e, Portanto, eles não conseguem fazer o, o tipo de trabalho Que deveria ser feito enquanto jornalistas Eu, se estou a contar uma história, por exemplo faz toda a diferença poder contar essa história do terreno E um sítio como a CNN tem a liberdade e a capacidade De me enviar uh, de, um, de um segundo para o outro uh, Para um local qualquer, para cobrir para essa um mesma como. história Exatamente, para onde quer que seja eu, eu, Lá está, eu... eu, eu poder estar na minha redação às sete da tarde e Catedral de Notre Dame estar a arder e eles enviarem-me Duarte, vais aqui já. Aliás, isso quando aconteceu foi horrível porque não tinha roupa comigo. Tive que pedir um amigo meu em Paris para me arranjar uma mochila com, com roupa para me safar lá. Mas... Isto é uma coisa que eu nem sei se em Portugal Bem, Paris por acaso até é. Não, Tu és o
1: Tintin altamente não, mas,
2: mas, mas isso é muito fixe e, e cá, por exemplo, muitas vezes o que eu vejo É, é raro, é, raro, é, é muito mais É pessoal mais usar imagens de agência para contar histórias Tens é uma pessoa que está no estúdio a relatar uma, Sim, uma história E, e tens assim, a se
0: calhar, a maior estrela da estação É que vai a Notre Dame Em vez de ser uma coisa que se calhar é, é um repórter Médio que vai fazer e não tem que ir a estrela a principal, Exatamente. não é? Não, e, e, só é, há beijas para levar uma pessoa e tem que ir a estrela Porque senão não há mais ninguém não porque, nem via
2: aqui, parceiro, claro, porque a CNN envia equipas Porque a cultura da CNN também é 24 4 horas, não é? Portanto, nós precisamos de pessoas a rodar para poder providenciar. O que permite que as pessoas melhorem,
0: que aprendam, que se transformem e não Sim. ficam só os mesmos agarrados ao microfone, o que é também fundamental saber. Quando largar o microfone também é uma coisa importantíssima. Sem dúvida. Bom, este foi Custar os Pecados com o Duarte Mendonça. Cortar aos Pecados. A rádio comercial quer saber o estado anímico dos portugueses num jogo de dilemas morais. E o verdito final, eu acho que é: és boa pessoa. Decidi agora, Ana, não sei se concordas É,
1: muita luz ali muita Olha, luz. <risos> Mas estavas a falar dos sítios Para onde tens de ser enviado de vez em quando Qual é que foi assim, o sítio mais fixe e menos fixe? Vamos falar assim em termos de infantis
2: uh, O que eu mais gostei possivelmente Foi o Rio de Janeiro Quando fui cobrir o um Mundial de, de, em 2014 e isto porque foi a minha primeira oportunidade de trabalhar com notícias Embora seja, na, na altura era mais visto como o rapaz do desporto Só que eles já tinham equipa de desporto lá E queriam dar apoio à Isa Soares Que é uma repórter portuguesa Que é uma máquina E quem não a conhece devia pesquisar Porque ela é realmente muito boa Diz-lhe para ela vir cá quando ela a Portugal Direi sim senhora que Ela é, é das melhores jornalistas que eu, que, eu, que eu tive o prazer de conhecer na CNN E hoje em dia tenho o próprio programa dela e tudo no ar e ela, na altura, foi enviada também para notícias E o conhecimento de esporte dela é muito básico e Portanto, fizeram a parceria entre os dois Porque sendo os dois portugueses portanto, Falando a língua-mãe do uhum. Brasil E e ela não sabendo nada E eu sabendo tudo, ou, ou sabendo bastante um, foi, um, foi um match made in heaven Que funcionou muito bem E ter a oportunidade de estar num, num país daqueles Com tanta história e com tanta, com tanta riqueza, tanta cultura Foi uma oportunidade única E eu vivi aquilo de uma forma muito intensa A contar histórias um bocado longe do desporto Portanto, o meu interesse ou o nosso interesse Não era contar uh, o resultado do dia Era estar a falar das histórias de interesse humano O impacto que o Mundial estava a ter No país as Visitar hum. as favelas, Ir às favelas foi duro Eu lembro-me, estava a contar isto ontem uma, eu Fui falar ao Colégio Mordeus E os ministros estavam a perguntar qual foi assim um momento mais, mais difícil que eu tive Eu lembro-me de, de ter um, um miúdo Agarrar-me pelo um miúdo um pai Com 20 tal anos Agarrar-me por trás pelo pescoço porque diziam que nós não éramos bem-vindos na, na favela Isto porque nós estávamos lá numa altura Onde os traficantes de droga estavam todos a acordar Para começar a fazer uh, uh, os negócios deles E o nosso fixer A pessoa que estava basicamente a ajudar o, lo o local uhum. Disse-nos, nós temos que nos ir embora Temos que nos ir embora, que isto vai, vai ficar perigoso E do nada, tivemos assim, um grupo pessoal a rodear-nos E a tentar nos intimidar fisicamente Quando nós estávamos lá a entrevistar um, um outro rapaz Que tornou-se história para nós Porque ele basicamente tor tornou-se viral Por ter feito um mural Incrível como forma de protesto contra o Mundial Que era assim um miúdo uh, à mesa Com faca e garfa na mão A chorar com uma bola de futebol à frente dele Não sei se se lembram Tornou-se uma coisa épica uhum. na altura E nós estávamos a entrevistar o, o autor desse, desse mural E pronto, isso foi, foi um momento assim um pouco o, Que me deixou um bocado de intimidade na altura Porque, não intimidade não Sacudi isso logo a partir do momento em que saí ali, Mas... Foi um, uma coisinha de nada numa experiência que foi incrível. tive lá 38 dias. Isso também foi Uau. outra coisa. Fogo. Que sorte! 30, imagina, é, né? 38 dias. 38 <risos> dias de sucesso. O clima um, da Copacabana. Um um incrível. Uh, Mas, assim, menos fixe. Uau. São todos bons, não sei. Eu encaro, mesmo quando é uma coisa, tornou-se um pouco rotina. Se calhar, quando estou em Downing Street, já é um pouco mais do mesmo, porque uhum. não, não, não se passa grande coisa. Estás a usar uma porta com o número 10 como, como é que é lá
0: dentro? Quando se abre, já foste
2: já, já, já. já. Como é que é? Epá, eu... É como
1: se vê no Notting Hill <risos> no <risos> filme, não é? Não é Notting Hill, já é, no é, 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 não sei. É, eu
2: não... Acho que eu, eu vou ser sincero Actually", Love, Actually. Não, Love Actually". É o Actually é o filme que tem o Hugh Grant A fazer de primeiro-ministro
1: primeiro E mostra ali o interior e, que
2: replica e, mas, mas não me lembro Mas é, pá, é não é nada por ela É, é, é interessante, eu estava muito entusiasmado quando fui lá pela primeira vez Mas depois é uma casa como qualquer
0: E a CNN é o teu
2: futuro? Não sei é, Depende muito Eu sou uma pessoa que, que lá tá, Como eu disse, ser jornalista não é uma coisa que me, que me define uh, Embora seja uma grande, grande parte de mim E eu adoro com todo o coração mas eu projeto muito, por exemplo, a, a, a ideia de ter uma família, por exemplo. Uhum. E para mim seria sempre prioridade. E, portanto, eu não sei se a família me faria distanciar do meu trabalho na CNN. Para lá que é continuar, eu gosto de projetar imenso que vou lá ficar até os meus 40 anos, no mínimo, por exemplo. E, portanto, ainda faltam seis. Mas, <risos> mas é difícil dizer. Eu não gosto de pensar... Não gosto, eu gosto de planear as coisas, mas não gosto de planear assim tanto... A tão longo prazo, porque... Não, não adianta de nada, os planos vão sempre falhar uh, Aliás, isso é uma coisa que até se diz no filme do Parasitas
1: Grande filme, sul-coreano, vencedor dos Oscars
0: Eduardo, para fechar, é, é, é importante então nunca desistirmos de fazer a coisa certa
2: Acredito plenamente, sim É o que nos vai fazer uh, levar uma vida em paz, em harmonia E, e estarmos todos bem uns com os outros É assim que eu sou feliz, sempre fui A dizer as verdades, sem dúvida, não, não me esconder daquilo que é, que é, que é preciso ser dito por muito que às vezes isso venha a gostar, mas, mas sempre com boas intenções, nunca com o intuito de magoar alguém, mas para ser honesto e sincero, mas com bondade sempre por trás de tudo.
0: Obrigado por teres vindo. Obrigado, Estamos Duarte. muito Obrigado. Estamos receber muito. aqui. Obrigado, Duarte Mendonça, que pode seguir também no Instagram, Duarte Mendonça não é? Correto. É assim. Ah, pode seguir a vida do Duarte e já agora também a ver esta conversa inteira em rádiocomercial.ioel.pt. Nós já voltamos. Boa viagem. Este agora é era o que faltava. Até já.
1: É bom saber deixar ir
2: Era o que faltava
1: Com Rui Maria Peco e Ana Martins
2: Na comercial Juntos eu e você